0: Всем привет! В эфире новый выпуск подкаста «Кактус».
1: Подкаста о кино и не только.
0: И с вами. С нетерпением ждет новых фильмов Тарковского в кино. Николай Цигулиев.
1: С ужасом ждет того же самого. Николай Солнышко.
0: Сегодня в «Кактусе». Холоп собрал миллиард. Стоит ли смотреть?
1: Знакомство Николаев с Андреем Тарковским.
0: Как жить после сериала «Друзья».
1: Финалы Ведьмака и темных начал.
0: И итоги золотого глобуса. Ну что, Николай, с Новым Годом, с, с Рождеством.
1: Да, всех поздравляем с праздниками, которые уже прошли. Все, год возвращается а, в привычные, а, унылые свои дни. Там эти месяца все эти, февраль, март. Апрель, май и остальные.
0: Нет, ну с мая это хорошо, <laughs> еще более менее То есть, грубо говоря, следующие 4 месяца мы просто желаем вам пережить. Ну, кроме тех, кто слушает нас из Краснодара или из Сочи, там, там всего пару месяцев нужно еще переждать, и дальше будет хорошо. Так что. Мне
1: кажется, что. Ну, а ладно, не важно. <laughs> что, что тебя да Я думаю, что мне хотелось какую-то гадость сказать там про Россию, что.
0: <laughs> Николай. Ты, как это называется, ты, на, наши с тобой разговоры, которые мы говорим вне подкаста, ты, знаешь, в подкасты не не, это, не приводи, а то у нас аудитория уйдет, скажет, вы слишком неприятные люди Мы и так-то не очень приятные люди в целом, а тут еще такое Короче, у меня тут новость, от которой у тебя пригорит Так, так, так <связь> Райан Джонсон работает над продолжением детектива «Достать ножи»
1: А почему меня пригорит? Я считаю, что талантливый человек должен заниматься своим делом, и это прекрасно, что он продолжает. Но то, что мне не понравился фильм, как бы мне он не понравился, но я ведь ты, я не ты, буду э, хейтить человека просто за то, что мне что-то немножко не понравилось. Я уверен, что вторая часть будет лучше.
0: Не, ну тут, видишь, написано, что он планирует снять фильм о новом расследовании сыщика Биноа Бланка, роли которого готов вернуться вот, Дэниел Крейг. Вот об этом, и меня...
1: об этом ей говорил, что вот так и нужно, что продолжение будет прикольно вот с этим сыщиком. Я прям и говорил, что вот этот сыщик это как хороший персонаж, которого еще нужно вернуть Прекрасно
0: Вот я бы тоже этого хотел, неужели мы с тобой на чем-то сошлись угу. а, я, бы, я бы тоже хотел чтобы, потому что Крейг же сейчас сыграет в Бонде и все, больше больше он Бонда играть не будет а Бенуа Бланк, он как бы не похож на Бонда, но при этом Дэниел Крейг в нем хорош а, тем, что он ну, типа не супергерой, который всех убивает э, одной рукой, а другой он там трогает женщину, а тем, что он тут такой уже немножечко староватый, но все еще клевый. Короче, я прям, прям хочу вот продолжение. Но, но, но конечно, конечно было бы лучше, если бы Райан Джонсон передал режиссерское кресло кому-нибудь другому. Да зачем? Типа кому-то хорошо.
1: Хороший фильм на самом деле. Вот как он поставлен хорошо, и актеры прекрасные. Но, ну, блин. Проблема я уже говорил, мне не понравилось то, что как бы там было не ненастоящее. Это не настоящий детектив. Э -э то есть. Николай, я настоящий надеюсь... детектив только один. Я надеюсь, что во втором фильме будет настоящее расследование, которое, ну, как бы не будет а -а рассказано через 15 минут после начала. И, ну, в общем, давай, удачи Райну Джонсону, все будет нормально.
0: Ну да, тем более, что я так и не понял, какая у него будет карьера дальше в Star Wars, потому что. Ну, то есть, будет он ставить следующую трилогию, или в итоге его сняли со следующей трилогии. Нет, то есть, как какая-то вот непонятная история. Там же сначала вообще было такое, что писать ее будут Бэйни и Вайс, а ставить будет Райан Джонсон, А сейчас вообще непонятно. То есть, типа, эти чуваки точно не будут работать на Star Wars. Вот, а что будет с. Райаном Джонса я тоже не знаю, но честно говоря, лучше бы он убрал свои лапы от Star Wars. Блин, Их, они, уже главное, так, они уже и так в Самое Главное,
1: что Бенниоф и Дэбэ Вайс не будут это писать, потому что. Ну, потому что, типа, лю нет, люди вообще ничего не могут написать в отсутствии писателя, поэтому.
0: Это да. это Тут я с тобой согласен. Ну и тут еще сказано, что значит, он хочет быстро его снять и поставить его уже в 2021 году. И Lionsgate, типа, еще не одобрил производство сиквела, но глава киностудии сказал, что с нетерпением ждет сценария Райана Джонсона. То есть, как бы, Райан Джонсон будет писать сценарий. Это, конечно, интересно с точки зрения того, что, ну, типа, Райан Джонсон, он, как бы, он претендует именно на, на то, что вот он еще и сценарист неплохой. Но лично я считаю, что все его сценарии — это полный провал. Как бы я считаю, что достать ножей, это еще такое более-менее, типа, лучшее, что... А вот ты, наоборот, любишь, как бы, то, как он пишет, поэтому, ну, вот, даже не знаю, даже не знаю. Короче, будет интересно, потому что у нас все равно будет какая-то дискуссия на эту тему, если подкаст еще доживет до 21 года, кто ж его знает. Вот, но... но да, да. Чё, Такие вот дела. Ему не
1: дожить-то?
0: Не, ну, кто ж, кто ж знает, знаешь, как оно бывает еще... Женя Москвин, кстати, очень смешно, почему с нами сегодня нет Жени Москвина. <смех> ну, типа, как смешно. То есть, мы закончили писать прошлый подкаст. а Если вы помните, то наш, а, значит, а, итоговый выпуск десятилетия длился почти три часа. И мы, значит, когда попрощались, Жень такой, ну... Типа, все, пацаны, спасибо. С наступающим Новым годом. Я уехал на две недели. Мы такие в смысле. И как бы... И все, и Женя на две недели. А я тоже уеду, значит, от вас. И следующую неделю, если, значит, у вас получится, тоже вы будете записываться без меня.
1: Ой, такие вы все классные. Я уехал, я уеду, я уеду. Ой-ой-ой. Че вам не посидеть? что вам не посидеть вообще? Вот, плохо тут, что ли, в России? Не понимаю.
0: Нет, нет, Россия прекрасна, просто холодно, я болею, мне надо погреться, чтобы вылечиться, вот, это...
1: Чайку попей горячего с малиной, дед, дед, попей чайку с малиной, опять несешь какую-то глупость,
0: что говоришь? Да я просто о том, что, я очень люблю чай с малиной, но еще лучше, когда чай с малиной где-нибудь, где-нибудь на другом, на другом полушарии Ладно, а чё, как, как Николай праздники провел?
1: Слушай, да, хорошо провел, встретился со многими своими хорошими друзьями, душевненько. Я никогда не уезжаю на праздники никуда, потому что мне нравится именно ощущение Нового года. Вот в моем родном городе Санкт-Петербурге нравится, как бы, что вот можно вечером куда-то поехать, без пробок вернуться, нормально. <свят>
0: ты такой обывало такая типа вот без промежутков нет мне
1: нравится мне нравится ощущение вот именно праздников в своем городе когда вот именно те кто никуда не уехал как бы они пытаются довольствоваться тем что есть и нормально короче мне нравится я люблю новогодние праздники в Петербурге и все поэтому все хорошо а ты как Николай как ты отметил новогодние праздники
0: так вот я также отметил ну тоже тоже в Петербурге не знаю приехал в родной Питер Накупил себе всяких лего, комиксов и книжек, еле довез это все до Москвы, вот сейчас коробки стоят еще не распакованные, потому что, да, такие-такие вот дела, ну, потихоньку Вообще, конечно, радостно, радостно всегда отмечать, отмечать Новый год дома, но, как бы, иногда можно, конечно, и поехать куда-нибудь, у меня вот все, знаешь, у меня есть мечта куда-нибудь в Финляндию вот эти вот прозрачные домики, там, где северное сияние, вот эти вот все дела. Но что-то я смотрел на ценники вот этих этих развлечений и как-то подумал, Я считаю, что
1: прозрачный домик — это фишка, придуманная чисто маркетологами для тех туристов, которым деньги девать некуда, потому что ничто никогда... Вот если говорить о Финляндии, то ничто никогда не заменит нормальный, хороший, пацанский, православный деревянный коттедж. А домики со стеклянной крышей — это...
0: Не, они полностью прозрачные. Ну, это
1: для выпендрежников. Какая-то история.
0: Ну, а что, разочек. Типа, это знаешь, для, для москвичей это вообще вид досуга. Ты там листаешь ленту в Инстаграме, и там отдохни в клевом домике-контейнере. Или там просто в маленьком квадратном домике. Непонятно, нафига это все нужно. Там в каком-то поле стоит, но вот людям нравится. Такие вот дела. Ладно, пошли обсуждать премьеры, а то мы... Вообще, друзья, а то...
1: сегодня выпуск будет такой. Это будет, знаете, такой вот, 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 вот послевкусие праздников. Знаете, когда вот уже... Такое, не знаю, седьмое, шестое число, все съедено уже по три раза. Как бы уже веселиться...
0: А что не съедено, уже пропало?
1: Уже веселиться настроения как бы особо нет. Но все еще праздники, все еще отдыхаем. И вот такой будет выпуск, такой сегодня неспешный, неторопливый. Вот мы, мы вас еще не налаживаем на рабочий, на рабочий месяц, как бы, но вот.
0: Не, ну если ты помнишь, в прошлом году было так же, что мы с тобой экстренно записались после Нового года для того, чтобы у наших слушателей не было прям супер огромного перерыва, ну там во время нашего отъезда во время его отъезда я не помню уезжал куда-то, Женя в тот раз или нет, и поэтому вот мы записались и тоже был вот такой и в этом году получается вот примерно примерно схожая ситуация с этим делом, так что вот такие вот дела, поехали обсуждать премьеры. Вот и они
1: премьеры недели.
0: Так, э, ну вообще по поводу премьерных дней, э, тут есть некоторая сложность, потому что основной премьерный день он прошел 1 января, а следующий премьерный день, когда вот э, премьеры войдут в свой стандартный цикл, это 16 января. И как бы... Вообще соответственно, с этим выглядеть...
1: новогодним кинопрокатом творится просто какая-то дичь. Просто потому что американцы во это время не выпускают фильмов, ну в, январе, в начале января обычно, а наши кинопрокатчики наоборот, они эту фишку просекли, и самые кассовые фильмы пытаются выпустить именно вот в эти новогодние праздники, и поэтому в кино мы можем смотреть только русские фильмы, типа это, ну, оставлю это. Причем оставлю там даже это...
0: сценарии, не сценарии, а сеансы, сеансы, например, Star Wars, они вообще там, ну там, снизились до, до минимума, хотя казалось бы, вроде Звездные войны людям надо смотреть, и там Джуманджи тоже в том числе, но там сеансы вторжения, холопа, что там еще Союза спасений, их там, конечно, там этого полицейского с рублевки их огромное количество. Фиксики, короче, вот. то есть
1: дикое количество отечественного кино в прокате, ну, в целом, как бы, я даже я не знаю, как это оценивать, но вот так вот дела обстоят.
0: Да, ну, соответственно, сейчас мы поговорим про э, буквально несколько премьер, которые выходят 9 января, это но ну, это премьерный четверг на этой неделе, то есть вы будете этот, этот выпуск слушать, скорее всего, 10 ну, начнете, начнете потому что мы его выпустим, скорее всего, 10-го, а, вот, Но...
1: Друзья, Николай Солнышко да. пытается повелевать вашим временем, но я считаю, что вы можете этот выпуск слушать тогда, когда вам угодно. Хоть 10, хоть 11, хоть 12, хоть любой день недели.
0: Да, ну, ну если просто, если вы начнете, то, то выпустим мы его, скорее всего, 10 числа. Вот. И, соответственно, на 9 января 2020 года у нас следующие премьеры. А, значит, первый это мультфильм Камуфляж и шпионаж. А, вот, не знаю, не знаю, Николай. но мне кажется, что, наверное, есть еще смысл выпускать мультики, потому что рабочие дни будет всего 9 и 10, а потом опять выходные, и дети точно поведут родителей на мультик. А может, кажется.
1: наоборот, родители поведут детей?
0: Нет, ну в смысле, дети потащат
1: и ну, ну, скажут, мам, хочу. Ну, а вот сколько ли должно быть детям по-твоему, чтобы они такие хочу на мультик.
0: Ну, начиная там с 6. Увидели там плакат какой-нибудь на улице, даже с пяти, искали: Мам, хочу посмотреть. Ну, это ж так работает, или там едут в метро с родителями, а там, я не знаю, в метро экранчики, на которых там это рекламируется, или, я не знаю, смотрят телевизор с семьей, а по телевизору рекламу там в праздники крутят активно очень фильмов и мультиков, или, или смотрят YouTube а на Ютубе сейчас очень, ну, в основном прероллами пускают рекламу фильмов, допустим, там Джуманджи, там, типа, Джуманджи все еще в кино, или там, сейчас в кино. То есть обычно это, когда фильм уже выходит в кино, там не очень много таких вот реклам, но в новогодние праздники слишком, слишком много людей реально ходят по, по кинотеатрам, так что нормально. Вот, но я, я вот касательно этого мультика, я так понимаю, что его делает Blue Sky, это довольно, довольно привычные уже нам ребята, вот. но что-то оценочки у него уже какие-то не супер, поэтому я просто очередной расскажу, что <laughs> вместо того, чтобы тратить деньги и вести ребенка, в кино, посмотрите Клауса дома. И будет клево. Хотя, как бы, знаешь, в этом мультике озвучка там, например, Тома Холланда Уилла Смита, то есть на английском языке может быть было бы его и интересно посмотреть.
1: Комнат-жизки, она же Том Холланд Уилл Смит.
0: Еще, значит, там там еще Рэйчел Бронесхен, которая в сериале, который ты почему-то еще не начал смотреть, который называется «Удивительная миссис Мейзел Да, ну, то есть, вообще в целом это интересно. меня Масси
1: Ока, который... Хиро Накамура из героев, из сериала «Герои».
0: О, боже мой, о, боже мой, стар, стар, старый добрый. Но это, я помню, я помню мы с Николаем, у, у нас у нас было очень много таких локальных мемов про Хиро Накамуру, но, к сожалению, этот человек практически нигде больше не снимался после того, как... Нигде вообще. Ну, я его видел, вот, например, в «Тетради смерти», это такой дурацкий нетфликсовский фильм 2017 -го года, Ну что-то, что-то да, вот. А как, что у нас еще по премьерам? Да давай, Николай, это про просыпайся. Следующий фильм получается
1: «Дело Ричарда Джуила, ну то есть фильм клинтонаистуда, который, ну вот это вот как бы фильм, который, возможно, самый лучший фильм за весь январь, который выйдет, вот, предположительно.
0: Ну нет, подожди, «Маяк» же, «Маяк», ну, Маяк, он еще как бы выйдет.
1: уже вышел, мне кажется, нет?
0: Нет, ну в смысле у нас-то он выйдет 16 января только в России. Но если считать, что это фильм 2019 года, типа что он уже вышел, то, наверное, да. Я вот, так, я вот так сейчас смотрю, что да, потенциально... «Маленькие женщины» еще выходят 30 января. А, подожди, 1917, нет, Николай, не будет это лучшим фильмом января.
1: Ну ладно, я думал, 17 выходит попозже.
0: Да, и он уже... Ну да, это мы сегодня еще обсудим. Ну, в любом случае, что... Так, если, если посмотреть, а, в ближайшие, типа, три недели, не считая «Маяка», вы ничего, наверное, более такого «Оскаровского-то» не посмотрите. Потому что... ну вот. Но, однако, я пока не знаю. Николай-то, понятно, что на него не пойдет, потому что ему не нравятся фильмы с такими названиями. Ну, я
1: сейчас подумаю, посчитаю отзыв, может, еще и схожу, посмотрим. Но, честно, этот фильм его лучше дома посмотрел, наверное. Но...
0: Мне кажется, что просто такие фильмы дома смотреть губительно, потому что ты там, не знаю, поставишь на паузу, вздремнёшь, ну, какие-то такие. Вот, но, однако, на кинопоиске уже начали появляться оценки, значит, видимо, какие-то пираты его уже слили в сеть, какие-нибудь экранки, но занесите... Ну, в клип, России рейтинг уже
1: 6,9, то есть, как бы, я не знаю, может быть, просто, просто минусуют американские фильмы, потому что, ну, Америка — это же враги, это же, как бы, ну, нет такого... Нет такого ощущения, что Америка это враги. Ну
0: сто оценок, пока, я, пока, я пока дождусь, знаешь, сто оценок ага. это, это, это просто рандом. Да, значит, э, по помимо. А может, а может Джоэлла, быть, мне не
1: нравится тем, потому что там толст... в главной роли такой толстячок добродушный.
0: Ты что, дум... думаешь, что у нас в России толстые?
1: Конечно. Помнишь, был такой актер Джон Кенди.
0: Э, допустим. Ну, был,
1: помнишь такой, реально был один типа вот буквально актеров, которые как бы вот, ну типа вот у них образы они типа толстые. Актеров там всегда было там 3-4 человека. Просто потому что. Э, не знаю, потому что не любили никого толстых актеров в кино.
0: Ну всегда. Должен, ну, всег... Раньше всегда Джон Гудман был клевым толстым. Ну, Джон в кино.
1: Гудман, на самом деле, он, как бы, он как бы был всегда толстым, но типа как-то он обычно играл какого-то сурового человека, за которым не прослеживалось то, что он толстый. То есть. Он только был с пистолетом, какой-то такой, опасный. Ну, но он был. Не,
0: ну, он. Он был просто большой и грозный. Ну, короче. А еще выходит на этой неделе «Изгоняющий дьявола Абадон», который опять это в оригинале привет, называется...
1: «Привет экспоненте» или кому? «Экспоненте привет», да? «Экспоненте», да. Написать какой-то какой огромный пост на эту тему или даже видео запилить. Или там, не знаю, написать... Ребят, напишите «Быткомедия», но пусть он сделает видео про эту компанию, которая, ну типа, обманывает людей, нет?
0: Ну что ты их ругаешь? Они прокатывают кино, зарабатывают деньги, надо же на что-то жить.
1: Ну, они типа врут откровенно, нет такого...
0: Так они не врут. Ну, в смысле, они просто называют так, как хотят. Я, я честно говоря, знаешь, я просто... Э, да, я еще когда ребенком был, я не совсем понял, почему вообще в принципе существуют различия между э, русскими названиями и, типа, английскими названиями. Ведь есть же оригинальное название. Почему бы не назвать так? А я с тобой согласен. То есть, вот, знаешь, типа, если бы... Был... Я имею в виду, что я не против того, что так называют. У меня совершенно... Ну, то есть, у меня нет никакого негатива. Я просто не понимаю, почему так. То есть, это как бы... Получается, что создатели дают разрешение на, на то, чтобы как бы переименовывать их творение, как им хочется. Ну, то есть это... Слушай,
1: Николай, короче, Это просто история. Стран, реально странно. А на следующей неделе еще выходит фильм, который называется «Маленькая мисс Дулитл. Так. А, ну, то есть доктор Дулитл, типа, говорит с животными. Хотя в оригинале фильм называется «Лилиана Сьюзи Винт» «Айн Абентовер. Ну, типа, немецкий фильм в котором нет никакой мисс Дулитл, То есть, ну тут другой прокатчик, но тоже абсолютно как бы...
0: Николай, видимо, это просто рабочая модель. Ну, это Знаешь, рабочая модель, но
1: это нечестная рабочая модель.
0: Так почему она нечестная это? Ну смотри, вот, допустим, фильм называется «Изгоняющий дьявола Абадон", да? Хотя в оригинале, ну типа, он, он называется как «Одобрение». Чей фильм вообще? И, значит, написано, «Над семьей Джойла нависло проклятие. Недавно скончалась его жена, а маленького сына мучают кошмары». Призванный в дом священник убежден, что их род захватил древний демон разрушения Абадон, принимающий раз разли разные обличия. Если демона не остановить, его власть распространяется и на другие семьи. То есть, дьявол изгоняется? Изгоняется. Священник приходит? Приходит. Значит, изгоняющий дьявола. Ну, типа, Абадон там есть? Есть. Вот тебе история.
1: Ну вот, молодец. Я думаю, что тебе могут завтра позвонить и предложить работу в такой фирме, которая обманывает людей. Ладно, поехали дальше.
0: Там, кстати, там в фактах написано, что фильм не имеет отношения к классическому хоррору, изгоняющий дьяволу. То есть кинопоиск, видимо, решил бороться с этими, с экспонентом и ее вот этими раскладами. Ну, понимаешь, да? да? Потому что это как бы в разделе знаете ли вы что, хотя в этот раздел не запихивают такие нюансы обычно. То есть это... Типа так, интересно,
1: вот. а если посмотреть ну... на другие фильмы экспоненты, там тут то тоже есть что-нибудь такое, что фильм не имеет отношения, там, типа, вот, ну, вот к, друг... к фильму, на который он хочет быть похожим. Типа. Ну, ладно, надо будет перечитать
0: <свят> На который хочет а, Я тут, кстати, пока вот сейчас мы перейдем а, На самом деле еще можно как премьеру этой недели а, Назвать, что на Netflix вышел фильм Дракула Все еще не вышел фильм а, Uncut Games с Адамом Сэндлером То есть вот Я просто, то ли я просто смотрю не туда То ли я в глаза долблюсь, простите Но я просто я не могу понять, когда он выйдет вообще <свят> Вот, сейчас последнюю дату, которую я нашел Это конец января Ну окей, короче, вышел фильм Дракула на Netflix, вернее вер трехсерийный фильм как пол по полтора часа три да, серии. Да, да, я думал. И... Я, кстати,
1: я, я его честно говоря уже собирал даже посмотреть, но, но ну, продолжай.
0: Ну мы просто не, не успели тоже посмотреть, мы тоже собираемся. Там значит его делает э, Стивен Моффат, который создал э, ну типа лучшие серии Доктора Кто, Шерлока, и там поэтому формат такой же как у Шерлока, то есть там один сезон три полутора часовых серии. И у него довольно высокий метакритик, 75, но, да, а начинал даже, даже от еще выше. рейтинг
1: зрителей уже поменьше.
0: А рейтинг от зрителей, да, поменьше, поэтому, поэтому не совсем понятно. а Просто изначально метакритик был еще выше, он там был что-то то ли 90, то ли что-то еще. Видимо, там сначала написали тоже там критики-фанаты, потом такие более сдержанные критики. А, ну, это довольно, довольно любопытно, ну, я думаю, что его стоит посмотреть, но я, честно говоря, я не обещаю, что мы сделаем это в ближайшие, там, не знаю, месяц, поэтому, Николай, на тебя вся надежда, чтобы ты, как бы, отсмотрел, не навел знаю, порядок
1: Рейтинг, то есть я в целом терпеть немного вампирскую тематику, вообще, мне не нравится да с, ней, с ней тяжело
0: вообще, да, вампирская тематика, она какая-то такая, вообще... какая-то у нее эстетика, короче, устаревшая немножко
1: Вот Поэтому не факт, что тоже посмотрю, но посмотрим, поглядим. О, Николай, Николай, открыл я э, следующий фильм «Экспоненты», который называется «Пункт назначения Смайл», который в оригинале называется полороид и, и на кинопоиске. Фильм не имеет отношения к франшизе «Пункт назначения». Кинопоиск такие, ребята, ну не нравится им тоже такая фигня.
0: Слушай, ну это на самом деле хорошо, это такой внутренний протест, ну типа или как это даже назвать. Короче, я смотрел вампирский сериал, который называется «Быть человеком». Он там четыре сезона шел, производство Канады и США. И вот он он был, в общем, довольно неплох, когда я его видел. Там типа дом, в котором живет э, вампир, оборотень и призрак. Э, и он такой, знаешь, чуть-чуть с юмором, но по большей части это драма. И местами она такая довольно, довольно даже тяжеловатая, а местами она еще и очень тупая. Но вот у нее, знаешь, нормальные зрительские оценки, потому что... Ну, потому что это, знаешь, это такой чисто вот сериал для людей, которые любят сериалы. Вот он выходил тогда, когда я много смотрел всяких сериалов, и он типа там 2011-2014 год он, он шел. И мне просто на тот момент, я не то чтобы прям... А, тогда не было такого прям огромного выбора из сериалов на 9 из 10, когда тебе там, я не знаю, все голливудские актеры уже снялись в сериалах, и ты только выбирай, а тогда, ну, в основном люди по тематикам смотрели. Он такой, знаешь, как эти, как какие-нибудь, я даже не знаю, ну, как какие-нибудь сериалы про супергероев с канала, там где Зеленая стрела, там где Флэш, Сидап. вот знаешь, вот тоже. Ты просто седап, да, вот. А, то есть этот, этот конкретно с канала Сайфай угу. тоже довольно известный тем, что он выпускает просто постоянно такое большое количество такой среднего сорта фантастики и мистики и фэнтези в том числе. И вот я тогда смотрел. Ну это так, это короче последнее просто, почему я это вспомнил, последнее, что я вообще про вампиров как контент воспринимал, поэтому я даже не знаю. Вот, ладно, что еще у нас по примерам? Выходит, значит, фильм ⁇ Девушка в лабиринте ⁇ итальянский, который, значит, ну, типа, он интересен тем, что там играет Дастин Хоффман и Тони Сервила. Тони Сервила это чувак, которого ты видел в фильме про Берлускони, да, Лора.
1: Он играл там, соответственно, Берлускони.
0: Да, вот. А Дастин Хоффман, это как бы Дастин Хоффман, он, он клевый. фишка в том, что он довольно давно не Че, снимался. Да, кажется,
1: что его очень давно не
0: было. Вот, а я даже сейчас посмотрю, сколько ему лет, а ему, а ему уже просто 82, ну логично, да, 82 года, в принципе, ты не то, чтобы не то, чтобы ты много где снимаешься. Вот я вижу, что последний его фильм был... знакомство а... с факерами? Нет, там был фильм «История семьи Майровиц», это фильм Ноа Баумбака. Ну, понятно. Которого...
1: Понятно, что это лобби вот это вот сплотилось и снимает кино.
0: Так, ладно, Николай, раньше, раньше, ты не, раньше ты не любил неграф, теперь ты не любишь евреев. Я, у меня нет
1: никакого отношения, нет никакого никакого негатива ни к тем, ни к другим. Я типа не люблю, когда... Я не люблю, знаешь, что я не люблю, Николай? Я не люблю кумовство, а это это явный пример кумовства, как бы, вот.
0: Не знаю, по-моему, по это замечательно. Я, я, я вообще, честно говоря, знаешь, я вот все думаю, рискнуть ли и посмотреть что-нибудь еще нового Баумбака, потому что, там, правда, что-то очень хорошая критика, очень средние зрительские оценки. И, ну, блин, я не знаю, странно. А, окей, ну, короче, вернувшись к девушке. Девушка в лабиринте, то есть это реально фильм полностью только итальянского производства. С. Ну, на основе, там, 300 оценок со средненьким MDB и вообще без отзывов. Поэтому я, честно говоря, я не видел рекламы, естественно, нигде. Я, честно говоря, не совсем понимаю, на что рассчитывает прокача Russian World Vision, вот. Потому что ну, вы как минимум могли бы просто орать везде, что Дастин Хоффман, который сто лет нигде не снимался, культовый актер, вот он, смотрите, снялся в фильме. Ну не знаю, то есть они даже не, не удосужились Знаешь, вот когда <смех> Моя замечательная история, когда я работал полтора месяца В «Про взгляде» там, например, одна из а, Обязанностей людей Которые занимаются прокатом картин является Чтобы на кинопоиске было Максимальное количество Трейлеров и всяких кадров Из фильма просто для того, чтобы люди Могли Ну хоть, хоть какой-то значит, Материал, который они хотели бы там понять Чтобы они могли его посмотреть, это не так сложно все добавить Uh, и я не понимаю, почему прокачик для этого фильма даже кадров не удосужился добавить, чтобы ему хоть на Дастина Хофмана потому что кадры, это очень странно.
1: Кадры есть, но без Дастина Хоффмана.
0: Ну там есть один кадр. Да, вот один с кадр. Лежит девушка на полу. Все. Да вот, так это, это странно. То есть, знаешь, условно, если человек, вот, который занимается СММом в прокатных компаниях, он, он там должен следить за, ну там, я не знаю, за ВК, Инстаграмом и Фейсбуком, э, значит, их его, его прокатной компании Это все, конечно, замечательно, но. Ну, типа, даже при самом большом желании, не очень много людей будут подписываться на, вообще на социальные сети каких-то прокатчиков. Потому что всем пофигу. А вот «Кинопоиск» — это то место, на которое каждый зайдет, и всегда есть шанс, что там кто-то попадет на твой фильм Короче, что касается вот. Поэтому этой девушки я, например...
1: в «Лабиринте», я так понимаю, что есть некий итальянский писатель, которого зовут Донату Карицы, И он как бы, я так понимаю, что эта книга по мировому бестселлеру, он сам как бы режиссер и сам и написал эту книгу, вот то есть, у него есть и еще чтец, одна... И ну, нажми, посмотри, там у него предыдущая еще есть книга, назыв... фильм, который называется «Девушка в тумане», и он точно так же, типа, написал эту книгу и снял фильм по ней. То есть, короче говоря, видимо, вот... Э, ну, в общем, этот фильм интересен, видимо, именно тем, то, что тут сам человек написал книгу и сам фильм по ней снял.
0: Ну, кстати, смотри, «Девушка в, ту... в тумане» там жанр «Но» играет. Тоже, и, и, тоже, и тоже Тони, Тони Сервилова. И
1: большие рейтинги, довольно ну и в целом итальянское кино, оно... Да, ну, бывает неплохо, да. Донату Корицы, правда, итальянский писатель-сценарист, да, да. Можно, купи не, можно купить все эти книги там на всех этих магазинах вроде Азона и Треса, так что, ну... Ну, в общем... Нормально, короче, известное все это. Из известные книги, видимо, Николай.
0: Интересно то, что я вот единственный пример, помимо Доната Каризи, то, что ты сейчас сказал, я, я этого, есте естественно, не знал. Я, тоже, я а... об этом узнал,
1: только просто нажав, как бы, вот на него, и написано то, что типа он режиссер и роман. И роман, а, так он написал. То есть, ну, понятно. ну,
0: вот я смотрю, да, я смотрю, что бодренько вот на лайфлибе бодренько его книжки продаются, потому что издаются довольно большими довольно много его книжек. Издан на русском языке, это прикольно. Я вспомнил еще пример Стивена Чубоски, который снял, написал книгу «Хорошо быть тихоне и снял фильм по ней. Вот. Но это, это, это просто забавно, когда человек из... Ну, типа, очень редко встретишь, когда писатель еще и режиссер, потому что это два совершенно разных жанра. Ты типа либо пишешь, либо ты снимаешь. А тут как бы и так, и так, и, и когда получается неплохо, ну, это... Ну, это просто похвально, вот, по крайней мере, то, что я могу сказать. Вот, ну и, соответственно, что еще выходит на этой неделе? Выходит французский фильм, который называется "Мил". <связь> Даже не знаю, что это значит, но перевели тут, его у тут, нас как тут, горячие тут, мамочки.
1: Тут опять те же самые люди, которые отвечают за СММ, точно так же не и у фильма тоже нет никаких картинок, поэтому непонятно, что это такое.
0: Вообще нет никаких картинок, есть, есть только дублированный трейлер, но тут как бы... Тут еще тоже так мне не совсем понятно. Типа, если, если фильм называется «Милф», и он французский, очень велика вероятность, что фильм, скорее всего, полный отстой. Потому что Миф это вообще жанр порнографии, и, типа... Вот каждый раз, когда французы залезают на территорию фильмов про секс, это всегда фильмы типа с рейтингом 4.3 или там 5.2. Я честно говоря вот вот... просто
1: боюсь, вот, чтобы об этом фильме, чтобы больше узнать. Честно говоря, я просто боюсь гуглить, знаешь, забивая это вот это вот горячие мамочки в Google, потому что у меня потом вся контекстная реклама забьется этой истории. И вот и милф тоже, тем не милф тем более гуглить не буду, поэтому. <реш> ну, вот такая вот история
0: <смех> Ну, это тоже, кстати, странно Вот, а, типа, на что рассчитывали Создатели, когда они называли свой фильм Милф, потому что если, например Ну, допустим, допустим, сидят там Друзья в кафе, и один такой говорит Слушай, я тут посмотрел фильм, который называется Милф Его товарищ либо на это отреагирует Типа, «Э -э -э, я тоже смотрел вчера э -э -э, Ну, знаешь, как-то так Я тоже смотрел
1: а, либо... вчера, вчера Милф Но только это был не фильм да, ну, это, ну, только ну,
0: ну, типа... Не, ну это же все, все, все же фильмы Ну, как бы. Вот и, соответственно, если он скажет, ну, загугли, <laughs> то если ты вобьешь поиски Милф или Милф 2020, <laughs> это абсолютно в любом случае вылезет не то, чего ты ждешь. Ну, а... ну, короче,
1: судя по трейлеру, правда, типа фильм о том, как три молодых парня общаются с тремя женщинами постарше.
0: Вот. Ох, я просто не перестаю удивляться тому. А, то есть это, на самом деле Французы все ругаются на русских просто продолжают
1: ведь... снимать комедии о том как типа ну люди на пляже просто отдыхают
0: <т> <т> да это во первых раз во вторых э э еще просто удивительно то что ну у них, у них такое же низкопробное кино как и у нас понимаешь то есть там огромное количество вот реально фильмов э э ну с низким рейтингом который хоть я просто не могу вспомнить э какие-то действительно Запоминающиеся крутые картины, допустим, да, в 2019 Николай, году, Фран... какое-нибудь производство Франции там, или Германии.
1: в жопе, все понятно.
0: Да. Окей. Заканчиваем на этом с премьерами. Их благо не очень много, и идем дальше. Как Подкаст о кино и не только. Значит, мы с Николаем сходили на фильм Холоп, который, ну, сборы которого перевалили за миллиард рублей. Что для русского фильма.. Не такая частая история. Не очень много фильмов в принципе перевали, переваливали за последние годы за миллиард рублей сборов. Вот. Ну давай, Николай, расскажи. Расскажи, о чем фильм это, понравился. Это правда, понравился. Довольно, я тоже вступлю.
1: Это правда довольно большая сумма. Единственное, вот, ну вот, как сказать, холоп собрал больше, чем вторжение. Примерно в два раза. То есть на 5 января я смотрю, что вторжение собрало 530 миллионов рублей. А, ой, нет, 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 блин. Короче, я читаю сайт kinometa.ru, который очень сильно непонятен. Это сайт, называется бюллетень кинопрокатчика, типа это сайт для профессиональной кинопрессы. Это значит, что сайт очень плохой. Ну, то есть...
0: Ну тут еще же тут еще надо понимать, что вторжение идет с 1 января, а холоп идет с 27 а, декабря. Да, даже
1: так. Вот. Ну, тогда некорректное не сравнение. Ну, короче, вот вторжение я собрал тоже 500 миллионов рублей. Ну, неплохая сумма, учитывая то, что Звездные войны собрали всего 600. Вообще Звездные войны очень плохо прошли в России. Типа, я смотрю, что Звездных войны» всего 600 миллионов рублей сборов. Ну, то есть... 10 миллионов долларов всего лишь. Позорище. «Холодное сердце» собрало да, что -то -то... типа 1800. Ну, то есть почти 2 миллиарда собрало «Холодное сердце». А, ну, ты спросил я про «Холопа». Правильно я понимаю тебя? Да. А, ну, почему фильм собрал так много? Просто потому, что 1 января можно было пойти только на него. Ну, нет, не только на него, но еще несколько фильмов. Но у «Холопа» получилось так самый высокий рейтинг. Типа, и этот фильм... Скажем так, у него был самый меньший негативный флер. То есть вторжение дано, это Бондарчук. Союз спасения дано, это что-то про, про, про политику. А Полицейские Сублевки дано, это, это уже всем надоело. Поэтому, как бы вариантов особо не было. Все пошли на холопа, и даже мы с Николаем.
0: Плюс, как бы, режиссер Клим Шипенко месяц назад выпустил текст, который люди, в общем-то, и в общем и целом похвалили. Ну, то есть вот не, не далее, как 24 октября. И ну, то, вот он вышел, и получается, что вот у режиссера там последние фильмы были в семнадцатом году. А, и тут раз, и буквально в два месяца вышло, вышло два, два фильма подряд. А, и мне, мне понравился фильм. Я получил от него удовольствие. Вот, хоть, хоть и не без греха. А, там и Милыш Бикович, который вызывает у меня всегда антипатию, потому что... Uh, у него такая очень дерзкое лицо, но я об этом уже говорил. Что Кстати, у фильма «Холоп»
1: <свят> абсолютно ужасный постер. Если его рассмотреть хоть чуть-чуть, то он очень плохой. То есть, ну, как бы... Чем он тебе не понравился? Ну, блин, посмотри вот просто на качество картинки главного героя. ну Плохой постер, и вообще он ворвиглазный, некрасивый. То есть постер без тупо безвкусный. абсолютно.
0: Продолжаем говорить про фильм «Холоп». Это... Да, да. <свят> <Я> <свят> просто, Продолжаем я говорить про фильм <свят> «Холоп». Так тебе не нужно повторять это, потому что я уже это сказал. Короче, <смех> на мой взгляд, фильм да. на
1: 5.6. Типа, вот так вот. Потому что, как бы как комедия, он не супер смешной. А, как фильм с месседжем, он абсолютно этот самый он абсолютно а, вторичный. То есть все, все, все ничего нового. Как бы вот. Николай, Мне понравился. А,
0: я считаю. Я считаю, что фильм на 7,2 на Вот, в принципе, он Свои 7,2 заслужил Ну, и, там нужно вообще понимать, о чем сюжет Значит, что есть э, чувак И он там, не знаю, ездит на дорогой машине э, Тусуется в клубах Ведет себя очень вольготно э, Там, издевается над ментами И у него очень много денег, потому что У него, значит, папа олигарх э, И его постоянно Забирают в ментовку, потому что он просто уже там Творит всякую дичь, и, короче Папа значит, от отчаяния он обращается к своей нынешней подруге, которая играет Мария Миронова И говорит, нужно как-то его спасти Она такая, у меня есть старый знакомый, которого играет Иван Ахлобыстин У которого есть интересные методы помогать людям с психологическими какими-то проблемами И Ахлобыстин придумал, типа, воссоздать 19 век, село Uh, и в это село поместить главного героя, uh, как будто бы он переместился во времени после, значит, после аварии. Uh, и понятно, что... Ну, как бы странно, что они нашли какую-то точку, в которой, значит, над которой самолеты не пролетают. Да, легко такую точку.
1: Самолеты летают же не в каждом квадрате, Николай. Ну, не в каждом квадрате, но... Ну, короче говоря, файт-ода называется. Там можно посмотреть, где летают самолеты, и всегда можно а найти точку, где их нет.
0: Я понимаю, но ну, есть же вероятность, что пролетит какой-нибудь маленький самолет, или какой-нибудь вертолет правительства, или что-нибудь еще. Ну, короче, ну, вообще очень так, сложно. Вот
1: в этой, у этой организации явно они там смотрели в небо. И, типа, если вы они видели самолет, они такие говорили бы, срочно, типа, человека этого, срочно, холопа в дом несите. Ну вот.
0: Ну, на хорошо, наверное, да. Ну, то, то есть, это все организовано как реалити-шоу. Э и нам это показывают не так. Э вот, как, не знаю, фильм начинается с того, что вот он там очнулся, а потом нам раскрывают, что нет. То им, как бы с самого начала вот современный мир. Потом, значит, его, ему подстраивают аварию через, там, 10 минут хронометража, через 15. Э и, и, значит, он оказывается в этом селе, и показывают, как он в нем живет, и как люди, как бы, за кадром за этим наблюдают. То есть, как, я не знаю, актеры заходят в какую-нибудь избу, э достают смартфоны, там, я не знаю, смотрят э по Wi-Fi, как новости, продают машину. Там, э ну, в общем, типа, там кипит, как бы, жизнь и в самой этой деревне, которую, которая, вот, по, значит, сыграна актерами для этого мажора. И их жизнь, как бы по, по, по ту сторону, тоже она кипит. Вот. И тут есть любовная история с неплохо играющей Александрой Бортич, на мой взгляд. Ну, то есть, она, она здесь не раздражает. Она как-то выбрала такую манеру игры, без переигрываний особенных. То есть она не сильно показывает какие-то эмоции. Uh, и от этого не выглядит фальшиво Вот, мне кажется, что это неплохо Потом там есть, значит, некий аналог Анфисы Чеховой <laughs> Я, я не, не запомнил, как ее зовут Но прям похоже Сейчас я вот даже нашел Ольга Гипцева ее зовут Вот, ну то есть исключительно uh, Исключительно схожий типаж Тоже там, типа, огромные сиськи uh, Накаченные губы И, uh, типа, такая не, Немножечко вульгарненькая <laughs> Вот, ну то есть это такая uh, я не знаю, Анфиса Чехова 20 лет назад Которая тоже Не сыграла особенно хорошо Я бы вообще сказал, что здесь Помимо там четырех главных героев Все остальные играют средненько вот. Но никто прям особенно не напрягает Короче, на мой взгляд, это нормальный продукт Который приятно а посмотреть хлобыст... Я просто а понимаю... Хлобыстин
1: понимаю. всегда А тебе нравится, да, Хлобыстин? Я... Потому я что есть он люди, он, которые его он не он любят он очень нравится,
0: да. А, блин, я просто не помню, как это было Потому что есть же люди, которые его прям ненавидят Я к Хлобыстину отношусь нормально. Иногда он классный, иногда он иногда он странный. Я, я до сих пор не понимаю, вот в интернах он мне нравится или нет. Потому что в интернах есть ощущение, как будто бы он прям переигрывает. С другой стороны, через, там я не знаю, 10 сезонов, а их там очень много, ты просто привыкаешь. Ну и как-то как оно само по себе идет. Забавно просто, что Ахлобыстин в итоге забил, короче, на свою эту деятельность батюшки и просто стал в шоу-бизнесе зарабатывать бабло. И на
1: политику он забил. У него вроде были какие-то приколы. там политиком пытался стать или как это у него доктрина 70 чего то у него как это было я вообще, да, не, была, я вообще не, 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 так и не понял что это было тогда
0: я самое главное что у мужика сейчас работает, конечно <связь> типа соглашается на все подряд лишь бы его шесть детей э голодными не сидели просто реально очень вот очень редко ты не встретишь их Лобыстина. единственное где он э как бы вот его, его в течение 2018 года было не очень много. Он там только озвучил почтальона Печкина в новом Простоквашино, у которого, кстати, низкие рейтинги. Не знаю почему, мне кажется, он симпатичный, <laughs> типа Новая Простоквашино. А в 2019 году у него там 10 проектов, и на 2020 год уже тоже дофига. Интересно, а, что короче, интерны
1: это ну, самый, самый высокорейтинговый проект с ним, по-моему, за всю его карьеру.
0: Ну, интерны, правда, хорошие. Я не Ты смотрел вообще интерны? Конечно. Ну, а ты всех ну не то, не чтобы взгляд. я сидел смотрел все, их сейчас?
1: постоянно Но они шли по телевизору, я их смотрел Нет, я не смотрел их все время Иногда попадались, когда у меня был телевизор, я их смотрел Целенаправленно я их не смотрел нет.
0: Вот я просто целенаправленно Смотрел интернов До момента, как пришли Пришли типа но, новые чуваки Ой, я
1: так это не люблю в этих сериалах Типа когда, ну вот у нас есть там там, там Врачи, студенты, солдаты И вот бах Типа, новый сезон приходит три новых врача, три новых студента, три новых солдата. Нет, мы так не будем играть. Мы будем любить только старых персонажей, которые вот были вот во втором сезоне, в третьем. Если в четвертом приходят новые герои, мы их будем гнобить. Правильно? Правильно.
0: Ну, я не вполне согласен, но вообще-то это просто очень тупая история. Типа... Я пока до сих пор так и не понял, это вообще делается намеренно или нет. Но, ну, допустим, вот сериал ⁇ Друзья ⁇ да, про который я сегодня еще поговорю. Uh, у него на протяжении 10 сезонов один и тот же актерский состав, и он прекрасно работает. Да, у всех все 10 нормальных сезонов без сериалов. Провидов.
1: Один и тот же актерский состав.
0: Нет, ну смотри. Но, но например, например э допустим, Власти, там э герои, которые, которые как бы обрели э развитие до самого финала, появились в третьем-четвертом сезоне.
1: Например? Кто появился в третьем сезоне?
0: Джулиет появилась в третьем сезоне. Она на втором она из ли появилась? Что-то да, она в третьем появилась. А В третьем появилась Джули, потом значит там появился в четвертом появился Фрэнк Лапидус. Нет, хорошо. Диско...
1: Николай, там это можно. Вот как бы если это сериал про какие-то невероятные приключения, но не, ну вот если смотри, мы смотрим сериал Хаосе. про какое-то учреждение, в котором много ну, как бы вот просто люди работают, нет, мы не принимаем новых ну, Все. Ну вот типа я оппозиция... не встретил.
0: Не, я, я не буду оспаривать твою позицию, это же позиция, типа, что ее оспаривать Но я просто замечал такое не один раз, например, в Докторе Хаусе такое было Когда там уходил какой-то из врачей, на его место приходил другой И в целом это было ничего, потому что, допустим, там, я не знаю, в сезоне Ну, не помню, короче, в, наверное, в середине сериала, в сезоне в четвертом Там пришла такая, типа, Оливия Уайлд ну, Она пришла, там стала играть, и у нее была такая м, прям драматичная тяжелая линия а кто-то там отвалился, например, потому что устроился работать типа в другую там больницу и так далее. И Я вот как бы смотрю на это и думаю, это намеренно так делают сценаристы для того, чтобы... Э, ну, так как сериал — это процедурал, и там одни и те же люди просто разгадывают диагнозы, что, может быть, были, чтобы были другие лица. Или это потому, что актерам надоедает играть, и они такие, нет, короче, все, не хочу там пятый год подряд делать одно и то же. Потому что в интернах просто... Основ, ну, там Первый актерский, со, актерский состав Он продержался, наверное там Ну типа серии 200, наверное Или там 120, или 130 это, И только потом его уже, или там 150 Потом уже заменили на новых чуваков Вот, когда уже просто Тошнило, честно говоря Уже от вот, всех этих людей И вот в тот момент я уже понял, что меня в принципе от сериала тоже тошнит Такое Хотя Купитман, он он, вот, он, он классный Мне вот больше всегда нравился Купитман Честно говоря, чем чем мы хлобыстим? Вот. Да Николай? Нет, Николай. Николай а, нет, не согласен. Нет,
1: мне нравится всегда Хлобыстин больше, потому что, ну, как-то у она все шутки были на тему того, что он, а, ну, типа лазит у кого-то между ног и пьет коньяк. он был. Мне кажется, очень плоский персонаж. Я не смотрел 200 серий просто и вообще интернет. Нет, хаман. Не будем их обсуждать. Я, я сейчас мозг, вообще да. сейчас начал. Я сейчас вообще открыл Википедию, я сейчас вообще про Лост читал, сидел минуту, пока ты говорил, потому что ты бросил про то, что типа Джулиет появилась в Лосте в третьем. Я такой, да ну ладно, быть такого не может. Я сейчас зашел и прочитал то, что типа Джулиет погибает в первой серии шестого сезона из-за из занятости в другом проекте об ABC, телеканале ABC Визитер, я такой думаю. Серьезно, вот вы так пишете, то, что герой погибает в сериале не из-за того, что у сценаристов был гран-план по этому поводу, а потому, что ей просто нужно было работать на другом проекте. Не слишком ли это бесчеловечно по отношению к зрителю, который уверен, то, что сериал это ну, продумано как-то где-то где кем-то умным сверху?
0: Тем более визитеры. Тем более лоски. А ну, потому что, да, тем более Лост это как бы культовый сериал, а визитеры — это... Я, я же смотрел визитеров, но они закрылись, потому что они оказались пустышкой. Правда, плохие. Ой, блин, вот реально были времена, когда мы, а, мы просто знали все выходящие сериалы, просто все. Потому что... Потому было. что их было не так много.
1: Их было сильно да. меньше. А сейчас просто
0: вот э, я реально иногда... Ну, иногда мне кто-нибудь такой говорит, а ты вот этот сериал смотрел? Я такой, нет. Мне говорят, а почему у него 8,9? Я такой, как 8,9? Ну, знаешь, вот, допустим, ты слышал что-нибудь про сериал «Дрянь»? Николай.
1: Ну, по-моему, у него был какие-то какие номинации, но «Глобус» нет, ошибаюсь. Ну вот там,
0: короче, вот, вот это сериал, которого сейчас, значит, два сезона есть. Это английский сериал, который, типа, комедийный, который, ну, прям хвалят вообще до, до невозможности. И, и, значит, и в России, и за рубежом, и уже есть победы, значит, в том числе на «Глобусе». Uh, и там, короче, вот эта вот женщина, которая играет там главную роль и пишет сценарий Она это как бы типа новая героиня, uh, ну там, я не знаю, американской прессы Там или иностранной после, значит, Рэйчел Бронесхен, которая там два года подряд с миссис Мейзел всех делала В этом году она как бы пролетела, то есть она тоже была в номинации, но пролетела И вот ее место заняла вот эта, вот эта леди, и сериал прямо очень хвалят Опять же, я про него услышал только вот когда в новостях причем такой в смысле, что это такое? <laughs> Понимаешь, Николай? А, а сколько понимаю, сериалов понимаю. выходит на Netflix каждую неделю, о которых мы вообще никогда не узнаем? Да? <laughs> ты вот, ты вот иногда, ты когда-нибудь. Смотрел библиотеку Netflix, просто листая, типа, что есть на Netflix? Да, смотрел, В самом Netflix. Могу прямо сейчас, там же Прямо всего. сейчас могу
1: открыть и посмотреть.
0: Не обязательно этого делать. Потому я я, я том, что я там... недавно
1: взял себе еще один бесплатный месяц. Ты
0: да а. что, Николай, оформил новую карту себе или?
1: У меня такое чувство, что у меня бесконечное количество карт. Просто не знаю. Как? Просто я их, я их теряю примерно раз в... Ну, короче, допустим, у меня 5 или 6 карт. Одну из них я теряю раз в 2-3 месяца. И таким образом у меня получается каждый раз новая карта для оформления.
0: Я бы, я бы на их месте. Вообще, Николай, давай уже просто платить за Netflix просто всем вместе. Ну, Подписки давай, на а давай, а
1: давай, how about no?
0: Ну, ну, как хочешь. Нет, я так, просто мы сейчас, мы сейчас собираем тусовочку и хотим оплачивать ультра типа пэк, который что-то там 4 экрана и 4К. И у нас уже есть 3 экрана, которые, которые готовы. Так что если вдруг, Николай, пиши, звони, <laughs> как говорится, ладно. А, Нет, что, я, не я не хочу
1: делить ни с кем никакую подписку, подписка моя. Моя бесплатная любимая подписка и все До свидания Так все,
0: через месяц у тебя ее уже не будет, а мы через месяц будем смотреть а, Не знаю, там Uncut Games Новые всякие фильмы Откуда кривые? ты знаешь, что через Вон
1: месяц тут... у меня не будет новый?
0: Потому что ты не можешь ради Netflix и Каждый месяц оформлять карту
1: У меня много карт, Николай, у меня очень Ты даже не представляешь, сколько у тебя карт Две У меня семь поэтому...
0: Блин, На какой хрен тебе столько карт, так Николай, это страшное дело получилось вообще. Ладно а, давай, давай дальше, пойдем Я... Хочу подытожить, что я считаю, что Холопа можно посмотреть, от него можно Ребят, получить нет, удовольствие. Не Холопа ни в
1: коем случае как бы дропните, потому что ну, через несколько месяцев этот фильм уже ну вот он будет забыт тут очень быстро. Никому не будет нужен никогда этот фильм.
0: Ну, я не соглашусь. Я бы сказал, что его будут вспоминать примерно как комедию, которая называется «Я худею», а, которая, которую все просто отмечали как симпатичная комедия. Вот, будут точно так же говорить и про холопа, а, но мне, конечно, очень нравятся шутки, что, типа, раз холоп собрал миллиард, то в следующем году нас ждет а, холоп 2, потом будет холоп 3, холоп 914. Типа, последний холоп. Блин, типа, там было бы
1: классно, если бы герой такой просыпается, попал в гулаг и там его просто убивают и я такой Черт, мы. И отец героя такой. Ну ладно.
0: Давай дальше. Значит, Николай буквально в последний день перед. Даже не последний день, а за 7 часов до нашего отъезда из Петербурга Значит вытащил нас на фильм Солярис Тарковского. И так вышло, что Значит, среди кактуса. С творчеством Тарковского хорошо знакомый Очень его любит, значит, Женя Москвин Которого сейчас рядом с нами нет А мы с Николаем вообще не смотрели ничего у Тарковского И это, конечно, стыдоба С одной стороны С другой стороны Вот посмотрев Солярис, который мы сейчас обсудим Мне кажется, что может быть Как раз-таки тот возраст Когда когда Тарковский будет Как-то более-менее удобоварим вот он, вот он и настал может быть даже, может быть даже еще пару лет можно было бы и подождать, вот так вот я скажу. А, короче. Я так в двух словах для тех, кто вдруг не знает, кто такой Тарковский, прям вдруг. А, это, значит, советский режиссер, который родился в СССР, умер в Париже, у него тройное гражданство: французское, итальянское и советское. А, каким образом он его получил, я не знаю, я не вчитывался. А, у чувака, значит, ну, короче, пять.
1: Говоря, он нам снимал в Италии несколько фильмов. он снимал в Италии что ли кино. И в какой-то момент он просто не вернулся в Советский Союз, потому что недавно на YouTube-канале, еще не Познер, не реклама, но так получилось, вышел фильм. Э, ну, скажем так, вышел, фильм, сильно сказано, вышел видеоролик, где взяли интервью у его сына, тоже его зовут Андрей Тарковский. И вот можно его послушать. Ну и вообще, очень советую тем, кто интересуется Тарковским, можно посмотреть его интервью, они как бы есть на YouTube. Их не очень много, но советский интервью Тарковского смотрится очень интересно. Во-первых, это очень интересный, очень упознанный мужчина, то есть его манера, его манера общения, его мимика, его жестикуляция, его... Как бы, просто как он выглядит, это такой, я не знаю, как его писать, такой советский Дэвид Линч. что Я не знаю, с кем его сравнить, но он... Он просто... Вот он классный. То есть просто посмотрите интервью с ним и... В общем, как бы, да, он в итоге уехал Советская система выдавила его, слова возвращаться в СССР, умер в Париже, в итоге Тарковский. Поэтому у него, правда, несколько гражданств. И в этом, ну, короче, такой бродский от мира режиссура, если очень условно.
0: Ну, там еще тоже, если если уж там совсем, да, там углубляться, что чувак был, ну, ну невероятно обласкан критиками. У него, типа, 10 пальмовых ветв... ветвей Каннского фестиваля. ну, там, в общем-то, за все его культовые фильмы, да, он там получил. То есть,
1: можно сказать, что из своих пальмовых ветвей Андрей Тарковский мог бы сделать целую пальму.
0: Да-да-да, пальмовые джунгли он бы мог сделать. Грустно, конечно, что он скончался в 54 года, и потому что, очевидно, типа, смотря на его плодовитость и качество фильмов, то есть, опять же, я могу судить только по одному, но я смотрю просто по оценкам. Он... Типа, редко делал что-то слабое. В основном у него все фильмы крутые. И он бы мог, естественно, снимать и дальше. И все было бы круто. Если бы не Рак Легких. В это печально. Но давай, да, пойдем, пойдем уже. Я вот что хотел сказать, да, вот в отношении Соляриса. Вот ты смотришь Солярис. А, фильм идет почти три часа. То есть он прям, прям очень долгий. А, вот можно ли, а, значит, касательно или касаемо вот режиссера, который в 1972 году такой фильм снял, говорит, что он претенциозный. Потому что мне кажется, что «Солярис» он несколько претенциозный. Но, с другой стороны, фильму уже э, 50 лет без, без двух лет. И, типа, 50 лет назад, наверное, никто так не судил про фильмы. Я даже не знаю. Ну вот что ты думаешь, Николай?
1: Я больше веселюсь с того, что... Я смотрю сейчас на оценки Соляриса, я вижу, что мы когда вышли из фильма, из кинотеатра «Моя девушка», она сказала «Мне очень понравилось», и поставила 7, а Николай Солнышко такой «Ну, я даже не знаю», и поставил 8. Забавно. Вопрос был такой у тебя. Можно ли говорить фильм «Претенциозен»?
0: Можно ли называть. Я не знаю. Блин, ну, просто да, фильм или режиссера претенциозным? Нужно реально
1: пос посмотреть интервью с Старковским, как бы, в которых он говорит, что как бы, кино это его жизнь. Но учитывая, как долго и как скрупулезно он работал над всеми этими картинами, я не знаю, было ли это, было ли в это заложена какая-то претенциозность.
0: Просто видишь, я, допустим, я читал его, значит, лекцию, которую он читал в ГДР про, про Солярис. Потому что, понятное дело, что Когда ты смотришь какое-то культовое кино Тем более артхаусное Потому что это, блин, это не просто фантастическая драма Это, это жесткий артхаус С долгими сценами, с наездами камеры в ухо Ну, то есть, вообще, короче, такой Странный фильм а, Конечно, там есть огромное количество материалов, Всяких декодингов, которые нужно отсматривать Для того, чтобы все это выкупить Потому что, ну, типа, слишком много там всего а, Очень много мелочей, которые ты, как бы, не замечаешь Но в то же время а, сюжета мало, типа мелочей много, а сюжета нет, а, и надо это все ну, типа, как-то пытаться понять. Ну, вот, и, и вот правда, вот свои...
1: такой фильм, вот, правда, вот, после которого нужно читать разъяснения, объяснения, какие-то чужие мнения, разборы, в деталях это все рассматривать, как бы, это Николай правильно говорит. Пожалуйста, продолжи
0: вот, и тема в том, что просто он ведь в своей лекции это, и он и сказал, что я снимаю кино не для развлечения, а чтобы вы также тяжело за ним время провели, как я тяжело его снял. То есть он говорит, это и снимать тяжело, и смотреть тяжело, и я к этому отношусь нормально, и нормально к тому, что должно быть скучно, и т.д. и т.п. И ну как бы если исходить из такого, вот из, из, из таких его соображений, то он как бы справился вот прям как нужно, типа вот как ему нужно. А что касательно моих эмоций, ну давай, наверное, про сюжет э, расскажем. Ну, для начала
1: немножко. надо сказать, что Солярис — это экранизация э, книжки польского писателя Станислава Лема, кто так называется, Солярис. И сюжет, в принципе, довольно простой. Какое-то время назад значит, была открыта планета Солярис, э, вокруг которой проводились исследования. И в итоге было выяснено, что на планете Солярис есть океан, который обладает разумом. И есть космическая станция, которая. В принципе,
0: вся планета водная, и все, что там есть, ну, это да, океан.
1: Как бы вот этот океан обладает разумом. И как бы там есть вот станция, исследовательская, на нее пребывает новый ученый, психолог Крис Кельвин. И как бы он должен разобраться. Правда ли все, что говорят? Нужно ли исследование продолжать э, Соляриса или нужно станцию закрывать? Вот так вот. Собственно, в этом, в этом фильме. И сразу
0: нужно сказать, что Станислав Лем... Э, есть две экранизации Соляриса. Есть Тарковский и Содерберг. И обе эти экранизации Лем заскамил. Ну, э, про Солярис Тарковского он сказал, что он снял какое-то преступление и наказание вместо, вместо моего фильма. Э, ну, вместо, вместо того, что я за, заложил свой роман. А про Содерберга он сказал, что это вообще какая-то мелодрама. Типа, ну, это... Никому это не интересно.
1: Ну, Фу, простите. Ну, у Судерберга это, правда, мелодрама целиком, потому что там даже, как бы, слоган у фильма такой, а, "Чтобы вы «На что ты готов, что ты готов ради, ради второго шанса. шанса». Да. А у Соляриса Сарковского тут слоган большой английский, я не верю, что это написали наши, так что он не считается.
0: Не, ну почему, может быть. То есть я вообще, как бы, посмотрев на каст этого фильма и вообще на историю, в принципе, значит Тарковского, его его фильмов, которые он снял и так далее. Он вообще очень много работал в Европе с европейскими режиссерами, с европейскими актерами. Вот, допустим, в этом фильме главные роли там играет эстонец и латыш. Они как бы... Они,
1: это, это советские актеры, давай говорить это, это
0: как бы советские актеры, но все же. Ну, то есть они же европейцы, получается. Ну, как
1: бы нет, тогда это были советские актеры.
0: Ну ладно. Ну, типа советские актеры, которых зовут Донатас Банионис, ну, э -э да. Юрий Ярвет.
1: Ну, литовцы и
0: uh. uh, Короче, ну, вот он, вот он снял этот фильм так, что соотносить его с другим советским кино мне было сложно, потому что я люблю советское кино. Слушай, Николай, естественно, вот потому... Я с
1: тобой абсолютно согласен, это вообще не похоже на советское кино. Честно, я, 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 я не люблю советское кино. Как бы вот этот фильм, вот он. Ну, то есть, как сказать,. Диалоги людей, правда, на самом деле, как будто смотрят что-то из Кубрика, вот честно. То есть, диалоги тут не как в советском кино, потому что, ну, короче, не хочу я ругать советское кино, но мне не нравится Потому что для меня советское ну, кино это там это ирония судьбы вот это вот все, знаешь?
0: Ты и... не любишь иронию судьбы? Нет, конечно. Просто советское кино.
1: Ирония судьбы это дерьмо какое. то А что это за фильм в котором? А что это за фильм в котором был мужчина и женщина приехал Алкаш и их поссорил. Что это за бред вообще? Прекрасный фильм. Там
0: знаешь там они там все идиоты, знаешь. Но как бы и и политы конечно жалко. Не, я не знаю. Я хочу чушь
1: просто. И то что и как бы и на самом деле нет никакой советской, нет никакой русской традиции смотреть иронию судьбы. Я считаю это традиция просто это просто вот ну, условные, условный гендиректор первого канала и второго считают, что это новогоднее кино и поэтому ставят. Хотя по хорошему ну, не должны мы смотреть это дерьмо как бы каждый год, потому что это просто это дерьмо.
0: Ну, вот. А Солярис? Я вот, если бы больше советского кино
1: было, как Солярис, то было бы гораздо лучше. Правда.
0: ну можно наверное сказать о том что ты не очень много и смотрел советского кино если да если уж на то пошло но как бы просто разные фильмы снимали в союзе и я считаю что оно классное но там есть как бы несколько школ и в первую очередь там э -э ну вот эти вот наши там знаменитые советские там комедии и мелодрамы там диалоги они либо основаны на гэгах либо они основаны на каких-то интересных цитатах, но там люди в основном друг с другом разговаривают, они ведут какие-то беседы. А «Солярис» он снят, снят вот именно как американский и европейский артхаус, в котором герои подолгу молчат, они не договаривают какие-то фразы, то есть как бы между собой они друг друга понимают, но зритель... В непонятках. Николай. Я честно скажу, что я где-то на середине фильма начал... Ну, то есть я прям открыл, вот в кинотеатре прям открыл, значит, Википедию и начал сверяться с сюжетом, чтобы примерно понять вообще, что сейчас происходит. Потому что если бы, например, я не прочитал вот эта концепция гостей, которая, ну, на которой основан вот этот фильм, э, значит, она непрозрачна, не, не прозрачна, вот Ну так, нет, скажу. на
1: самом деле, короче, на самом деле, вот я очень давно просто знал, что это фильм... О том книга-фильм о том, как ученые прилетают на станцию, и там и типа Солярис э, ну, делает для них... Ну, как бы... Планета делает для них этого самого... Делает для них ил иллюзии, как бы вот эти вот. Я это знал. То есть, я это знал, но не более того. Так что, в принципе, для меня экспозиция была из самого начала. Николай... Возвращаясь на пару страниц обратно, вот поставь себя на место Иполита. Ну вот как так можно? Что это за?
0: Я всегда был за Иполита, понимаешь? Чё? Но и этим как же ты можешь говорить, ну, что фильм хороший. хороший.
1: Что в этом хорошего? Ирония судьбы что хорошая, но ну, типа там
0: Иполит. вот жалко Иполита, но при этом э, при этом просто очень обаятельное кино с классными замечательными актерами и хорошим юмором. Ну да, жалко Ипполита, блин, Ну типа ты что чем ты старше, тем ты типа больше за Ипполита. Это, это классика Ну, понимаешь, ну допустим Ты просто когда говоришь, что вот я не люблю советское кино Там ирония, судьбы дерьмо Но я не буду с тобой спорить, если тебе правда не нравится Я знаешь, не хочу там включать Женю Москвина И говорить, что вот там Все отечественное лучшее но, но просто я люблю советское кино Я могу назвать типа десяток фильмов, которым, которые я очень люблю Даже относительно того, что я иногда там пересматриваю Какие-то старые советские фильмы и я прям ржу от того, что там смешные шутки так, а, вот, допустим, какие-то современные комедии, вот но огромное, они мне не так веселят.
1: Огромное спасибо Андрею Тарковскому, что вот он снял фильм, как бы, который, ну вот, он не пронизан э, вот, вот не пронизан совком, как бы э, просто вот, ну, то есть не пронизан вот, отвратительным всем флером Советского Союза. Он не пронизан абсолютно.
0: Ну, Николай, это дух времени. Знаешь,
1: мы с тобой миллиард раз уже это обсуждали, то, что СССР это плохо. Как бы, да, и, тоже, и, хим... какая и какая вот, вот если почитать как, как, какие цензурированные мерки а, какие цензурированные в общем какое цензурирование было прикреплено к сценарию Солериса типа, там были у, у людей из комиссии такие вопросы чтобы, почему они там не могли поселили в прокат потому что непонятно что это за ученый почему это он улетает типа из Советского Союза а, почему это он как бы вот, непонятно Несет ли он в себе коммунистический идеал И как бы, да пошли вы в жопу ну, пусть... Так
0: Николай, этим-то и охренительно Советское кино о том, когда вот эти вот чуваки Типа Гайдая, типа Эльдара Рязанова Как они обходили цензуру, снимая сатиру Ну это же вообще потрясающе Просто у тебя вот этот внутренний стоппер Которым ты как бы просто нет и все Ненавижу, потому что ненавижу Ты это как бы, ну имеешь право Но э, все вот эти вот классные нет, темы о не том, в... как Гайдай Это не внутренний как... стоппер, а
1: просто если смотри все И по полочкам раскладывать это все отвратительно. Вот просто все. Ну, это... И даже сейчас то, что в России снимают, типа 90% фильмов это просто фильм про каких-то советских чиновников. Вот вчера пересмат... вчера смотрел э, Время первых. Очень плохо. Ну,
0: кстати, так, время первых, я, по-моему, смотрел. Но он не... Но он не Тоже, ну, типа он
1: неплохой. Типа, 80% фильма о том, как советские чиновники такие «О, мы должны полететь в космос. Это ну, невозможно это смотреть.
0: Не, ну, опять же, ты, говорю, типа, у тебя какая-то очень странная к 30 годам проснулась ненависть ко всему, как бы, ну, родному, но э, вспомни, что в любом американском фильме э, американский флаг, американские ценности, они для них важны, знаешь, у нас тоже должно такое быть, я прям вот, я убежден То, в том, за, что должно, совет, мы тоже за, должны так быть.
1: советский делать. флаг,
0: да? Нет, ну смотри, просто у нас в Советском Союзе было не так много вещей, за которые я лично могу гордиться, это, типа, космос до того, как Королев умер и кино. Ну вот, понимаешь? Ну это там, вот это то, о чем я могу говорить. Ну и там несколько крутых писателей, которые как бы именно продукт своего времени, типа Довлатова, который, ну как бы антагонист э, советской системы, но зато как клево, когда вот на такой системе ограничений вырастает такой протестный талант, понимаешь, а когда вокруг все хорошо, тебя ни в чем не ограничивают, ты как бы сидишь там и чешешь пузо, а, ну так вот, ну вот, я не знаю, назови мне какого-нибудь великого швейцарского писателя, знаешь? ну типа, человек, который не знаю, но просто прожил я счастливую Я тебя могу назвать, жизнь.
1: типа, типа, очень много хороших писателей, которые прожили счастливую жизнь в хороших странах. То есть, ну как бы...
0: Ну да. вот я, я не могу. Вот мне так, знаешь, мне, мне просто ну, так особенные Типа так, нет у ну, американских хороших не
1: писателей, писателей, нет, да, например?
0: Там, не так, знаю. а у американцев тяжелая история. Ну, в смысле, нет такого, что американцы пережили тоже сейчас, огромное сейчас, количество сейчас всякого посла... ада.
1: Сейчас твой посла в том, что типа обязательно должен твориться вокруг мрак, ужас и террор, чтобы писатели могли писать хорошие книги. Ну нет, я скорее том, Роллинг, что... Не знаю, она, может быть, Гарри Поттер это может не самые талантливые книги, ну так уж честно, но как бы это самое. Нет, подожди, я
0: говорю книги. тебе о том, что э, как бы когда в стране, э, значит, непросто э, у человека появляется жизненный опыт и бэкграунд, чтобы написать что-то клевое. Э, я, допустим, могу сравнивать, ну так как я все-таки читаю книжек, много и современных, и старых, и так далее, я, допустим, могу сравнивать э, там, ну, допустим, имперских писателей советских писателей, советских писателей пропагандистов, советских писателей позднего со Советского Союза и российских, и современных российских. И вот из этих вот людей, допустим, люди, которые пишут свои, писали свои романы, э, допустим, в период там с 2000 какой-нибудь 10 года и по сейчас, очень тяжело среди них найти что-то действительно клевое, написанное про наше время, потому что люди, ну, как бы их вот жизненный опыт, он, он не дал им каких-то вот таких тяжелых моментов. Может быть, после вот этих я не знаю всех этих митингов последних лет ограничений люди какой-то ну, не знаю найдет какой-нибудь писатель который напишет какой-нибудь мета-роман а а, про там я не знаю а что в этом интересно про... что можно нет я просто говорю ну, там не знаю про самоосознание в эпоху таких фейковых ограничений когда вроде тебе говорят что все хорошо но ограничения есть я просто предполагаю но допустим в Советском Союзе были вот люди которые делали вопреки я всегда я вообще считаю это вот вот это мое убеждение что и когда что, ирония а, судьбы на вопреки что ли ирония судьбы конечно блин смотри Лидар Рязанов и Гайдай это в принципе, режиссеры, которые снимали сатиру всю свою жизнь. Ирония Судьбы — это просто, в принципе, милое кино. А, но оно довольно смелое для Советского Союза этих лет, потому что там тоже всякие... А, всякого разного рода шуточки, которые... Вот ты говоришь про эту цензуру? Ведь эти режиссеры, они же, наоборот, воевали с цензурой. Когда Гайдай, например, ну, это тоже говорю, мы рассказывали, про взрыв в том
1: смысле, что просто еще раз подчеркнуть отвратительность того государственного строя который был
0: конечно конечно но именно говорю это как э, это, это вот бедность рождает таланты вот есть фраза да про современных украинцев я, я, которые знаете, почему? Делают... И, А вот
1: я еще сегодня почему в россии поговорка всегда считается аргументом бедность рождает таланты нет таланты рождаются ну, нет, в абсолютно да? любых условиях то есть это не за в бак... куча Куча людей талантливых, очень богатых. Вот изначально родился в очень богатой семье стал писателем. Вот таких не меньше, чем бедных. Вот.
0: Ну, да. я не могу назвать тебе таких. Да,
1: певоров. ну ты вот ты сейчас, ты вот, ты вот прочитал, допустим, две стихи, ты знаешь биографию каждого писателя. Да куча писателей родились в хороших семьях. И писали комфортно. Не обязательно нужно было родиться в отвратительной бедной семье. Ладно, мы ушли да в, нашем, даже... в нашем споре, но. Да сравни,
0: даже Стивена Кинга, у которого было непростое детство, и его детей, которые росли в богатой семье, и у них, как бы. Ну просто нет Стивен настолько Кинг, это, ниже, типа, ну, это
1: типа самородок, знаешь, который э, просто это. Значит, это, это самородок, который все равно родился в хорошей стране и прожил в стране, которая как бы, ну, ну не воевала ну, короче... на своей территории и не. Убивала своих людей в лагерях, допустим.
0: Ну, видишь, Николай, ты просто, ты как бы. Ты просто говоришь на мои аргументы, ты говоришь нет. А я тебе говорю примерами. Ну, типа, допустим, мне кажется, Ну, то есть, мне кажется, что Короче, допустим, современная Россия, она создает кино в основном конъюнктурное. И какое-то действительно смелое кино у нас выходит там раз в год именно какое-нибудь популярное, которое становится. Ну, это я там, допустим, допустим, какой-нибудь Витька-чеснок. Не то чтобы это супер клевое кино, это такой фильм на 7. Но он, очевидно, сделан не для того, чтобы заработать денег, и не для того, чтобы показать какие-то плюсы государства и минусы митингов. Да, вот он просто такой. Но такого очень мало. В основном у нас действительно снимается кино, которое показывает, что Россия — это на самом деле замечательная страна, там и туда-сюда. А вот советское кино, которое показывает, что Советский Союз замечательный, это как раз пропагандистские фильмы, которых я вообще в жизни своей не смотрел. В основном все, что я видел, это про то, как в прикольных ситуациях люди как-то... Люди как-то выживали Причем это там у самых популярных советских авторов Это все так вот сквозь фильмы проходит Но если вернуться к Тарковскому, если да. к Тарковскому да. Конкретно Солярис Он вообще не похож на советское кино он, он вообще не похож ни на какое кино Кроме, кроме, наверное, реально Кубрика ну, он <laughs> Вот конкретно этот правда фильм Правда,
1: похож на Кубрика очень, очень
0: сильно Может быть, знаешь, может быть, поэтому Тарковский Это одна там, из трех самых популярных наших фамилий в мире Единственное, ну, там... может
1: быть, чем он хуже Кубрика О то, том, что он немного... Не знаю, может быть, немного денег меньше было, немного спецэффекты не так хорошо у него получились. Но как бы за это ругались. Ну да, там
0: была тема, что, да, что космос Кубрика, он... Он типа такой же, как в Интерстеллере в 2015 да, да. году в каком да. там году вышел. То есть прям такой же. А космосу Тарковского его вообще там нет. Там есть только, грубо говоря, вся графика, что там есть. Это кадры океана. Это типа явно мультик просто. Ну, то есть вот как они нарисовали, насколько вот это возможно было реалистично. И конец, когда, ну, в общем, не, без спойлеров. Да, в конце там тоже типа есть немножко графики. Во всем остальном они даже полет в космос» его показали. То есть видно, что Тарковский, он, короче, вообще понимал, что происходит. У него была очень ясная голова. И он понимал, что, типа, вот сейчас 72-й год на дворе, и у меня нету моушен дизайнеров модных, которые могут сделать клёво. Поэтому он даже полет в космос» главного героя показал, как просто трясущееся его лицо, как бы он где-то летит. И это, и это подошло фильму. То есть вот э, это было вполне в духе фильма, потому что фильм, он такой весь на крупных планах. Э ну, Без каких-то там особенных. В кино фильм да. хорошо
1: смотрится, приятный то есть.
0: Да. да. Ну вот, ну скажи что-нибудь еще про фильм.
1: Слушай, ну, ты знаешь, он, 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 правда, как бы непростой такой. Вот его лучше смотреть, может быть, даже в одиночку на него прийти, если э, есть такая возможность. Хорошо бы понимать, о чем речь идет в фильме. И, ну, как бы ловить все моменты, смотреть внимательно. И вот, правда, вот Николай правильно сделал. Неплохо по ходу фильма сверяться с Википедией, что происходит. Также, наверное, неплохо до этого прочитать роман. Потому что фильм, он как бы вот... Меня, я, конечно, люблю блокбастеры, но, но вот этот фильм, вот прямо вот хорошо для знакомства с Тарковским, я думаю. Потому что...
0: Ну вот Жека нам, Жека, короче, прочитал мою рецензию на, на, на эту, значит, в телеграм-канале Видимо, я не знаю как а, Или он посмотрел сторис, который я выложил и сказал, что вот вы начали типа Соляриса А надо было с Андреем Рублевым, потому что он движовый а, Значит, опять же, я... Короче, что самое главное? Что как бы мне Солярис... Ну как бы я к нему не ожидал, я ему поставил 8 Фильм у меня вызвал смешанные чувства Сюжет вызвал у меня скорее... Ну типа, что он слишком простоват ну, на мой взгляд, да, как-то вот, я не знаю При этом мне очень понравилась манера съемки Мне понравились в целом и актеры а, Самое главное вообще, что я из этого вынес Что мне хочется дальше смотреть Тарковского Потому что он, очевидно, ну, невероятный вот таланта человек И это, как знаешь, ну вот Когда я посмотрел фильм Дэвида Лина Это Лоуренс Аравийский а, Мне, мне стало После этого я понял, что Ну, то есть чувак прям, прям крутой Вот он прям снял Охренительное кино в 1962 году с невероятным масштабом посмотрел после этого мост через реку Квай. Да, потому что. Потому что нихрена себе, ну, то есть, ч, типа, чувак, реально, вот так, такие шедевры делал. И мост через Реку Квай мне тоже понравился. И вот э, Тарковский для меня тоже сейчас вот открывается. И... Мне только
1: в, в фильме да. не понравилось только то, что главный герой откровенно козел. Просто вот он. А почему? Почему ну, он козел? изначально показывается, что он откровенно козел? То есть он. Приезжает общаться с этим пилотом, сразу грубо отшивает пилота. Потом, ну, как бы вот просто как-то с отцом у него какие-то отношения не очень просто. Ну, как бы изначально никакой симпатии к главному герою просто нет. и Вот, ну, это как бы, просто, видимо, это правда. Снимал преступление и наказание Тарковский, там тоже. Как бы герой-то не очень хороший изначально.
0: Есть. Ну, ну да. ну то есть Да, да он и в конце-то, в общем-то, Раскольников. Не то чтобы... Он, конечно же, там открыл Библию, там и, как это всегда бывает в классическом российском романе, но в Советском-то Союзе была немножко другая школа, там как бы к Богу вообще мало обращались, поэтому здесь я, честно говоря, так и не понял, что для себя конкретно вынес главный герой. Я не понял его развития. По, по большей части фильм в этом плане странноват, у него какая-то странная мораль и как бы если, ну, если вообще вот спрашивать за что да, стоит смотреть Солярис за какие заслуги, в первую очередь за технические, во вторую очередь за то, как, вот, как этот фильм сделан именно вот как он как он написан, да. то есть не то чтобы там гениальный сценарий, но он а, он как бы он такой, он, он такой структурный <laughs> я, я, бы, я бы сказал, он такой последовательный он не всегда понятный, но просто это вот э, интересно, как, Росси... как, как вот советский артхаус э, существовал, да, как в голове вообще у Тарковского возникало, например, ну типа желание вот сделать эту сцену, там, не знаю, э, сцену поездки не самого важного героя на машине просто там пятиминутной, то есть просто пять минут я, едет я, на я машине, думаю, молчит.
1: Я думаю, что эта сцена сделана для того, чтобы как бы показать нам мир будущего, в котором... Uh, типа, много машин, большие дороги, автострады, небоскребы. Хотя это просто Токио. Но вот так. Ну да, в
0: 1972 году, как бы, советские зрители, оч очевидно, да и американские зрители не очень-то прям знали, что такое Токио. Да, как бы люди туда ездили намного реже. Знаешь, на ютубчике не, не невозможно было посмотреть там. Типа как изменился Токио в двадцатом году. Блин, я
1: так обожаю на Ютубе открывать видео и смотреть, типа, Нью-Йорк, 91 год, знаешь, вот просто вот видео, как люди просто идут, знаешь, вот люди идут. Если любой другой город, какой-нибудь большой, просто там, не знаю, 50 лет назад какие-нибудь видео, там, или 40 лет, ну, очень интересно. Вот попробуйте на YouTube зайти, откройте, там, реально, Нью-Йорк, там, 91 год, что-нибудь такое. И это, ну, это любопытно, например, посмотреть, как ходят люди, типа, до, в досмартфонную Эпоху там это без наушников, без смартфонов, просто, люди просто идут, вот это интересно.
0: Есть вот еще, вот еще тоже и, интересный момент, касаемо кас, касаемо, значит, вот соляриса, что э, Ну, вот у каждого там творца, который с фантастикой себя как-то связывал, ну, в том числе, значит, и Тарковского, э, есть какое-то свое представление о будущем, и вот. В Солярисе, при, когда нам показывают мир будущего Мы его уже видим как, не как мир будущего Мы его видим как, не знаю, скорее какая-то Альтернативные, там, я не знаю, 70-е Советского Союза Вот, грубо говоря, альтернативные 70-е Потому что там люди улетели дальше, к планетам подальше Потому что вот так же, например, было у Филиппа Дика Когда чувак 60-е годы и в 70-е э, Писал про, там, я не знаю, 2010 год про то, как люди там, не знаю, летают на Луну и как им там на Луне весело, не знаю, всякие дальние планеты, на которых происходят всякие штуки. И вот эти вот представления, как бы, человека из 60-х о том, какой будет мир через 50 лет, они сейчас уже устарели, Вообще и ты когда их читаешь, довольно... ты... Пон...
1: Это правда довольно забавно, что, ну, как бы, в 65-м году люди думали, что в 2010-м, ну, реально, мы будем просто летать в космосе уже через галактику. Хотя, по факту, мы просто, ну... Заказываем еду, которая приезжает за 30 минут, и все. <свеч> да,
0: да, да. То есть это где, где наши летающие машины, да, как, как любят эту цитату говорить. То есть по факту, э, это, я уже вот считаю, что это отдельный жанр. То есть, например, э, допустим, современная фантастика, э, она уже скорее, там, не особенно предугадывает какие-то какие веяния современные и очень так осторожно пишет, ну, там, условно о терраформировании, но называя даты какие-нибудь не 2030 год, а какой-нибудь 3000 год. Ну, то есть и тут уже как бы не докопаешься. Потому что, блин, никто из нас этого не увидит никогда. А, вот. А вот эти вот а, писатели-фантасты 20 века, они, они именно очень прикольно что для них это... Короче, их представления, они, они любопытны, но ты уже не относишься к этому как, реально как к фантастике. Потому что это ты как бы уже пережил этот период, и он не такой. Соответственно, это просто как анахронизм, но он э, просто по-своему по забавен. Но, к сожалению, это все таки умирающая история. Типа, знаешь, там спустя годы э, всех вот этих вот фантастов, которые писали про не, не самое далекое будущее, их как бы потихонечку отодвинут в сторонку. Вот, я думаю, что когда-нибудь даже наших с тобой любимых Стругацких такая участь может постигнуть, потому что они тоже там, в общем, понапредсказывали -по 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 всякого, всякого нереалистичного. Вот так.
1: Да, мне кажется, классно, когда фантастика как бы не имеет ничего общего с реальностью. Ну даже фантастика. Мы же читаем это. Мне кажется, не ради того, чтобы, блин, предугадать будущее, а ради того, чтобы подумать, в каком направлении все может развиваться.
0: Ну, могло бы, но оно же уже не развилось. Но это я, я, я говорю чисто вот о том, что это, это можно вынести уже условно новый Короче, жанр, типа ретро-фантастика. Вот,
1: ну, вот, честно, вот 90% заблуждения всех фантастов в том, то, что все были уверены, что мы уже типа вот после 2000 года мы уже будем там летать в космос далеко. По факту, по факту, это очень дорого и очень сложно.
0: То есть, да, я вот да, вот, я даже как-то пытался изучить вопрос. Ну просто типа, насколько действительно ну, это сложно. Очень
1: дорого, то есть вот если сейчас все земные деньги потратить, которые есть на то, чтобы полететь в космос, наверное, типа мы сможем долететь там не знаю какой Юпитер, нет, Юпитер далеко. Вот реально вот мы вот все деньги наши потратить земные мы сможем куда нибудь долететь и все. И как бы, ну вот, и, и, и не вернуться. Не, ну да? может быть, да. Там. И скорее, и как бы, поэтому ну, технологии просто вот не работают в этом направлении в том, чтобы э, изучать какой-то космос. Вот, потому что вот даже вот в интервью Дудю, э, этот самый, неважно, астроном этот говорил то, что ну, вот все. Возможно, изучение космоса это слишком сложно слишком дорого, поэтому мы должны жить на нашей планете и делать его лучше. Как бы, как бы это банально не звучало.
0: Мне просто всегда хочется, когда ты начинаешь задумываться о том, насколько бесконечный космос, становится немножко не по себе. Но вот в этом плане был же фильм к звездам с Брэдом Питом в 2019 в году, который как раз таки всех убил своей вот этой вот нереалистичностью, тем, что он там за неделю долетел, или там за месяц, окей, okay, за месяц долетел до Плутона. А, а до, Непту... хотя... до
1: нептуна он долетел. И э, там, да, продолжай просто.
0: Ну да, как бы хотя э, даже при самых просто, я не знаю, при самых оптимистичных раскладах до него лететь, ну не знаю, лет 15. То есть, как бы до Марса лететь два года. полтора. что
1: касается этого звездам, там как бы тоже момент такой, что якобы его отец пропал 15 лет назад, и 20 лет назад, сколько лет назад пропал. А, как бы, оказывается, до этого Нептуна лететь 80 дней. И что, вам было не отправить, не про... поискать его там, что ли?
0: Не-не, ну типа... там же была тема в том, что... Э начались вот эти вот Импульсы, штуки да. лететь на планету из-за того, но, что...
1: Ну, если лететь туда 80 дней, ну, слетали бы, проверили, что как там происходит. Почему 20 лет ждать? Ну, ладно.
0: Да, я, я согласен, но это вообще в этом плане фильм-то дурацкий. Ну, а, на самом деле, просто...
1: любая космофантастика должна делать какие-то допущения вот именно по поводу скорости полетов потому что если... Ну, вот «Марсианин»... Ну Николай, ну если любая космофантастика, она будет постоянно реалистично опираться на вот реалистичную скорость полетов, э, то ну мы никуда никогда не прилетим даже в книгах и фильмах, потому что реалистично Нет, лететь ну, очень долго в, везде.
0: Вот тебе, хорошо, вот тебе аргумент, смотри. Вот, допустим, в фильме «Марсианин» и в книге «Марсианин» реалистично показано время полета. То есть это какой-то такой понятно, что мы еще не можем снар снарядить космический корабль для перелета на Марс, но в теории, допустим, я верю, что в течение лет 5 15 Возможно построить что-то такое, что долетит до Марса, но лететь оно реально будет вот там полтора года, там не знаю, 500 дней. А я считаю, что если ты делаешь какую-то реалистичную фантастику, то не нужно придумывать, что до, до, до Нептуна лететь 70 дней. Просто не придумывать. А если ты делаешь нереалистичную, то простите, в стражах галактики, они там как у... или в Звездных войнах, у они у там за секунду... в войнах есть,
1: есть типа собственные технологии, они летают через гиперпрыжки как бы за секунду. Это... Тоже... Так вот, о
0: чем я тебе говорю? Вы либо делаете такую фантастику, в которой можно делать любые допущения, я тебе об этом говорю, что вот такие фильмы, как, как к звездам, это плохо, потому что он как бы претендует на реализм, но на самом деле это, это бред. А тут нужно либо прям придумывать вот так, что у тебя есть космический корабль, который делает гиперпрыжки, или что угодно, у тебя там, не знаю, звездолет, который клево летает, круто маневрирует, еще и стреляет лазерами. Либо ты делаешь реально, но тогда ты не делаешь в эту реальность вот эти вот дурацкие допущения о том, что... Не, то есть было бы круто, давай. если бы Брэд Пит вот реально летел бы 10 лет, понимаешь, и он бы вернулся уже старым, вот это вот было бы круто. На самом деле до вот было бы близко.
1: Ну то есть, я смотрю, все спутники, которые там были, летели... А, до Марса, типа, вот 120 дней До 220, ну, то есть, вот всякие спутники Летали
0: Спутники маленькие, не, да. ну, хорошо, ну, вот Хотя бы, хотя бы так, но ну, вот, вот в это Поэтому марсианин в этом плане и ок а, Ну, Марс близко я не помню, сколько там
1: Че там, сел на автобус И доехал, доехал да? да вот, сели в машину, там, девятка
0: Ладно, пошли дальше, а то мы с тобой ничего, ни, ничего не, не дообсуждаем, как обычно будет это. Но в любом случае солярис, в общем, надо смотреть. Вот. Насколько это круто, лучше решать самим, но это типа не вот не из тех фильмов спорных, про которых смотреть не смотреть, его однозначно надо смотреть. А для, как бы, для общего образования это хорошо. Вот, это то, что я могу срезюмировать.
1: Согласен, согласен.
0: Ну что, расскажи, расскажи, как там финалы Ведьмака, темных начал, как те вообще.
1: Слушайте. Ну, досмотрелась темное начало, наконец-то, когда бы они еще в 7 декабря до выходили. Слушай, блин, как нам надоело эта хрень, когда приходится ждать серии раз в неделю. Ну, это, это уже невозможно. Ну, нет, не делайте так. Я понимаю, что вам, вы обязаны так делать, но это всегда мучение мне это не нравится, это, это, это мне не нравится. Знаешь, вот есть вещи, которые тебе в жизни не нравятся, а вот стоять в очереди, не знаю, что, что тебе не нравится, Николай? Оливки. Ну нет, это не вещи, вот именно какой-то процесс, что тебе не нравится. Вот стоять в очереди плохо, там, я не знаю, когда в вагоне метро тесно отстой, да, вот, вот очень плохо. В пробках неприятно. Вот точно так же неприятно вообще, да. ждать, вот ну, неприятно ждать сериал, который выходит раз в неделю. То есть, конечно, Николай, можно смотри, смотри
0: его, когда он весь выйдет.
1: Ну блин, тогда я пропущу весь хайп.
0: Ну тут уж ты и волен сам выбирать Короче,
1: Здесь... вот чем начало вышли. И первый сезон, первый сезон прикольный, там много сюжета, он динамичный, то есть, там много персонажей, много зверей, красиво нарисованных. Поэтому, как бы, CGI на уровне там драки с медведями все присутствует. Поэтому, в принципе, советую, как бы, как хорошая такая. Ну, не «Гарри Поттер», конечно, но э, там и про детей, и про взрослых. Но хорошая сказочка, я думаю, что, э, конечно же, не скоро ждать второго сезона, потому что теперь эти сериалы снимаются очень долго все. Ой, ну, как бы, Я доволен, ставлю, наверное, восьмерочку, в принципе, сериальчику.
0: Сериальчику-восьмерочку? Ну, у него, правда, оценки такие не не неплохие, но вот, ну вот да. Вот, честно, я... он не
1: великолепен, но хороший, потому что все-таки... Э, ну, как бы там, ну, очень интересный сеттинг, то есть там, как бы, типа, параллельная такая, параллельная вселенная, как бы, в которой, в которой, как бы, есть и магия, э, и волшебные звери, э, и технологии, как бы, есть, то есть там такие на уровне дирижаблей, типа, технологии, там, конца 19 века, начала 20-го. Не, все-таки начало 20-го, потому что там есть автоматы, значит, 120 го вот.
0: Я вижу, там Рот Уилсон играет, она злодейку, да, играет?
1: Ну, как бы это будет спойлер, если тебя однозначно подтвержу, кого она играет. Но у нее важная роль, правда.
0: Мне вот, я, я ее помню, она играла такую, такого интересного антагониста в сериале «Лютер». Э, «Лютер» <свят> это, если что, типа, один из там, не знаю, топ-10 э, триллерных сериалов там, вот, из, из тех, из тех, что есть. Он такой там, Идрис Эльба в главной роли играет, он такой весь такой мрачный Шерлок, вот так вот, вот если, если сказать, и но... вот она там тоже играет, значит.
1: Ну, вообще, э -э -э -э... эта трилогия темные начала, вот в Великобритании, как бы, она примерно так же популярна, как Гарри Поттер, ну, вот, может быть, на втором месте, то есть, вот.
0: Но не может быть ничего так же популярно, как Гарри Поттер, вот ты же знаешь. именно
1: в Великобритании она очень популярна. Э -э сейчас я вот, как бы, блин, сейчас уже не могу я найти э -э какие-то подтверждения, чуть позже скажу, но она очень популярна, вот, прям капец. То есть вот ну третье место в списке 200 лучших книг по версии BBC. Короче, вот. На первом месте «Вастерин колец», на втором месте «Гордость и предубеждение, на третьем месте «Теплый, темный начал», на четвертом месте «Атласов по галактике», на пятом месте «Гарри Поттер и Кубок огня». Ну, по, просто вот, типа, вот что это за список, какие там книги. Короче, э, крутая книга, очень крутая. Именно как книжный продукт, очень крутая вещь. Uh, по, -по, по актерам в этом сериале что сказать? Тут как бы девочка прикольно играла в Логане, как вы помните, и все тоже она классная. Джеймс МакКеви есть, но его мало, конечно, но роль него яркая. Первые две серии снял Том Хупер, режиссер, который снял "Король говорит", "Отверженных", "Девушку из Дании", и его зашкварили кошками в последний год.
0: It -да. It да. Это вообще
1: просто удивительно, то что. Ну, вот я думаю, что кошка это такая вещь о режиссер, у которого есть Оскар, он бы хотел не вспоминать. Вот, то есть, как бы, это просто, я не знаю как, но этот человек просто, его просто, я не знаю, виноват ли в этом он, то, то что ему рассказали, что наверняка классно будет заболеть актеров кошками, но реально его просто этим просто зашкварили. Очень обидно. Потому что у человека средний рейтинг был там 7,5-7,6 по фильмам, а теперь, бах, там на МДБ вообще рейтинг 2,8 у кошек.
0: Ты просто что? Я, я просто не знаю, что тебе ответить на, на эту тему с кошками, потому что один, один, один наш знакомый э, сходил из середины фильма, даже ушел, насколько они чудовищные, то есть вообще... плохие, я
1: не знаю, ну, и что ну, понятное дело, что персонажи невозможно на них смотреть в образе кошек, это потому что, ну, это какая-то, короче, есть, насколько я понимаю, есть такая сексуальная перверсия, когда людям очень нравятся, скажем так, меховые персонажи, то есть антропоморфные персонажи, но как бы, типа, э, с мехом животных, и вот, этот фильм, он явно только для них снят. Короче, пофиг на кошек. Вернемся к темным началу. Ребят, смотрите. Для января самое то. Вот прям, когда за, за окном снег. Или не снег, а слякать, Прям самое то. И музыка из заставки просто великолепно Тебя скину. Или там, посмотри заставку. Там музыка просто великолепна. Я считаю, что вполне себе не хуже, чем в заставке «Игры престолов» или «Мира дикого запада». Вот. За, за долгое время первая заставка, которую не проматывали.
0: Николай, а как же, а же Ведьмаку-то заплатить чеканной монетой? Ну,
1: это же не музыка из заставки. Это просто песня, это которая классная. Да. Так, теперь Ведьмаке, да? А, слушай, мне он очень понравился. Прям классно. То есть, конечно же, вот прям так сходу сюжет может быть... Ну, короче, вот правда, нужно вот просто понимать сюжет, видимо, чуть-чуть, да? Все эти вот терминологии у всех персонажей, то есть... То, что там в первых двух сериях, то, что там происходит, типа, разрушение замка в первой серии, и потом все подводится к этому, да, как бы вот весь сезон, это интересно, потому что. Ну, короче, Николай, вот скажи про Димака, что у меня еще раз свое мнение. Почему он хороший, вот ты считаешь?
0: Я считаю, так. что он неплохой. То есть тебе он, типа. не, он
1: тебе прям не очень понравился.
0: Нет, он мне понравился. Просто когда я почитал типа как люди его громят я просто со всеми этими людьми согласился но Можно? как бы дай я все равно поставил дай ему 8 я просто
1: ссылочку почитать мне было бы интересно
0: ну я тебе скину потом Хорошо. ссылочку почитать да а, просто те, тема в том что он я ему поставил 8 я считаю что он как бы ну, там типа на семь с половиной да он хороший Uh, но то за что его громят это абсолютно честно начиная во-первых с того что uh, люди без, без знания мира первые там как минимум первые две три серии точно вообще не будут понимать что происходит но ну, только понимать то что герои делают да ну в целом это просто неприемлемо такой подход он, он ну это как бы он ублюдочный то есть я, я на это смотрю ну, типа, uh, то даже
1: то, что знаешь Сериал не дает экспозиции никакой, правильно я понимаю?
0: Смотри, я, это даже, я на это смотрю, Николай, как бы это ни было удивительно, даже с твоей точки зрения, потому что вот есть же у тебя точка зрения, что есть фильм, и это фильм, есть книга, и это книга. Типа, э, фильм не обязательно должен следовать книге, э, там, потому что это отдельные произведения. Вот я, да, вот я, допустим, всегда с тобой спорил на эту тему, э, потому что... Ну, как бы есть какие-то каноны и так далее. Но в целом, мне плевать, если фильм хороший, то мне будет хорошо, что они с книгой будут различаться. Я получу удовольствие от того и от другого. А, но здесь, а, здесь авторы, ну, не просто же так все эти оценки, за, ну, там, почему оценки... У этого сериала не такие высокие, как могли бы быть. Потому что поначалу а, там, значит. Не
1: знаю, 8,5 АМДБ. Да,
0: сначала было 9,5. Ну, сначала а это. На кинопоиск...
1: Ну, все равно 8,5 это очень много. Это много.
0: Смотри, а в начале у кинопоиск был тоже 8, там и 2, а сейчас стал 7,5. Почему? Потому что поначалу пришли фанаты и такие, господи, это же ведьмак. Поставили десятки. А потом пришли другие люди, которые, значит, не. Ну, типа, у которых не было хайпа первых дней, которые дошли до него попозже, и они поставили оценки, которые его Я, кстати, не знаю, вот а... я,
1: честно, я говорил, я не играл, ни в игру, ни, ни книгу не считал. Но я знаю, кто такой Ведьмак, так в двух словах. Вот примерно на том же уровне, на котором я знал, вот, про солярис. Ну, то есть, вот я знаю, что это и кто это. Мне очень понравился сериал. Прям. И прям весь сюжет я все понял. Прям для меня вообще все понятно. То есть я
0: нет, смотри, вообще ну, все ясно.
1: И... Ну, как бы. Ну, немножко можно нужно это... почитать, буквально там. Вот не понял, чуть-чуть что-нибудь прочитал. Вот да, все, теперь я понял. И повествование классное. И серии. Ну, ребят, ну это же новый Геракл. Вы, вы серьезно, вы? Это же Вы, вы, вы реально? Вы не пом... вы Геракла не помните, что вы сериал уставите шестерку? Это же, ну, вот если вот а -а -а Тезарь глобальный сюжет Ведьмака. То по факту каждую серию это приключение Геракла.
0: Ну да. Вот. Так никто же не спорит. Но, но смотри, ты вот Это говоришь... приключение
1: Геракла, еще есть Классным глобальным сюжетом, который идет через все серии. Офигенно же!
0: Так офигенно, но опять же говорю, ты все равно очень много моментов упустил. Это процентов, даже сам этого не понимая, потому что там же у, у Ведьмака просто огромный обширный мир. Я верю. И, например, вот, допустим, вот. И там, допустим, они когда разговаривают в диалогах, проскальзывают какие-то фразы с отсылками на что-то. И вот. А, допустим, если я там, читавший, если игравший хочется, Я, допустим, их понимаю Если
1: какая-то фраза очень заинтересовала это не понял, всегда можно ее погуглить Я так делал
0: Николай, да это, как... да это понятно Но я тебе просто говорю о том, что вот ну, такого быть не должно Вообще, То есть, это easy, вот легко, во, во легко. Всех...
1: Я считаю, что это идеально Когда Э, сериал ссылается на что-то, что в сериале не было и не будет, но просто чтобы показать, что это более широкая вселенная. Ну, вообще, Ты понимаешь, я просто прекрасно. никогда
0: такого не встречал, кроме как вот в этом Ведьмаке. То есть обычно тебе всегда все не то, что разжевывают, потому что разжевывать это ну там не самый популярный путь. Обычно тебе просто очень все аккуратно подают как бы порциями. И ты в итоге, у тебя вот такой очень... сериал
1: он абсолютно безжалостен к зрителю, который не понимает, ну что вот. происходит, ну и вот. пошел да. в жопу такой зритель, который не может потратить лишние пять минут, чтобы разобраться в лоре ведьмака, как бы вообще.
0: Николай, ну так не работает. Это же
1: чертова фэнтези. Тут же нужно быть задротом, чтобы это все понимать. Тут же нужно, прочитать, кто такой ведьмак, что там такое Цинтра, что такое Нильфгард. Что там произошло вообще? Не нужно читать книгу, но можно почитать хотя бы эту. Википедию, как называется? Вот фан. В общем, как, как бы. Ведьмакопедию, блин, почитать чуть-чуть вполне можно. Просто чтобы получить больше удовольствия от сериала. Как бы Поэтому вот то, что я вижу, на кинопоиске типа 83 положительных, 78 отрицательных рецензий, просто 78, типа, человек пишет 4 из 10 дешевый конченый сериал. Да ты ты дешевый, конченый. Вообще прекрасные съемки, спецэффекты отличные. А как бы, ну реально, все эти негативные отзывы реально от каких-то терпил, чмошников и куколдов просто, которые не потратили Пять минут на то, чтобы не знаю, либо. А, ладно, наверное, еще. А может так быть даже. Николай, в... давай, ты, давай ты немножечко перестанешь оскорблять людей,
0: потому что у нас, у нас таким образом, знаешь, ни, 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 никогда не купит кинопояс. Ни, никогда не возьмут никуда. Будешь? Таким не знаю, злым Мы всегда можем короче.
1: рекламировать авиасейлс, я уверен. Ай,
0: грустно. А, но ну, тем не менее, короче, ты, если, если что, кактус не согласен с грубым мнением Николая Цигулиева, но, конечно, а, типа всегда можно потратить время на то, чтобы что-то изучить. Я тебе просто Николай, объясню, что люди абсолютно имеют вообще полное право, как бы не хотеть это делать. Типа, это вот. И тут а... будет
1: мой третья надстойка моим мнением, что даже не изучая ничего, все классно, по-моему.
0: Ну вот видишь, а тут ты просто, ну допустим, ты как-то вот более сообразителен, что ли, да, потому что э, я просто, я, я когда смотрел этот сериал, я, я пытался вот э, как раз посмотреть на него взглядом вот этих вот кинокритиков американских, которые понаставили ему, значит, невысоких оценок. Uh, и я просто с ними не согласен но, но действительно, вот когда задаются вопросы Вообще в отношении Ведьмака Там же вопросы не только к тому, что он безжалостен и непонятен Там еще есть очень много всяких uh, ну Там еще очень, очень много мелких несоответствий персонажей Ну, то есть вот таких вот прям очень логичных uh, С точки зрения предъяв несоответствий Типа почему uh, Там, я не знаю, Йеннифер Которая точно знала, что у нее отнимут возможность рожать Она, значит, злобно... Uh, так отреагировала То есть, грубо говоря, ей, ей говорят Ты можешь стать красивой, но тогда ты не сможешь рожать А потом она предъявляет Вы мне, вы у меня типа отняли это Хотя это она сама у себя отняла Со своим собственным желанием, будучи как бы сообразительной То есть она не может это никому предъявлять И вот там таких предъяв каждому персонажу есть Они все логичные, то есть как бы героев Именно с точки зрения сценария Их не очень прописали Типа они как бы сказали, вот Енифер это будет герой Который будет рефлексировать по поводу того Что она не может иметь детей Хотя на самом деле и в книгах, и в играх Енифер, она ну типа, она не обвиняла никого в своих собственных выборах в жизни Вот это, это, это реально важно Поэтому то есть, мои, вот мои личные предъявы они, они не касательно того, что сериал тяжело воспринимается неподготовленными людьми А в том, что там еще очень много именно сериальных несоответствий тот же Лютик, да, например, как бы, э, то, то он всеми уважаем, и его песни просто поют вообще во всех городах, то его просто шпыняют ногами. Хотя на самом деле, ну, как бы, ну, нет такого, типа, Лютик, он всегда был э, известный Барт, и единственный, кто его шпынял ногами, это бабы, с которыми, с которыми он спал, и потом, значит, не возвращался. Вообще, а все остальные понял, Лютика там, любили.
1: А, как бы, типа, Лютика стебальна тема того, что вот он, как бы, выступает э, на, том же, на том же пире у королевы Каланты, и она такая, да, отстой, не певец, но, видимо подается так, что он чуть ли не единственный Барт вообще во всем Королевстве.
0: Нет, он не единственный Барт, просто... Понятно, что он единственный,
1: но просто комичный персонаж, на котором все шутят. Нет? Это же... Каланта
0: вообще, она просто... Ее адекватность под таким прям серьезным вопросом вообще-то. То есть это очень крутая тетка, крутой персонаж, но
1: персонаж вообще понравился, но...
0: Ну, типа, но ну, ну, ее адекватность она, она реально под вопросом. То есть она, знаешь, она скачет. То есть, это э, Ну, как ну, бы, опять мне, может, же, это написал только, довольно только
1: в том, что она пошла против предназначения. Если как бы, я посмотрел в дуближе, дубляж хороший.
0: В общем, не важно. Короче,
1: Ведьмак классно. Наконец-то нормальный белый мужчина, как бы, ну, просто делает свои нормальные, белые мужские дела, и как бы все. И никто не против. Я так считаю.
0: Самое главное, все, все платят ему чеканной монетой, потому что. Должна же справедливость вообще. Это, на, на, вот как бы тема в том, что было бы, конечно, очень клево, чтобы первый сезон был немножко другим. Вообще, без вот этих вот всех предназначений. Они немножко они просто вставили в первый сезон как бы сюжеты типа двух книг, потому что две книги это рассказы. А, а весь сюжет начинается только с третьей книги. А, но тема в том, что. Либо типа в сериале недостаточно много показали, что на самом деле ведьмак это абсолютно нищее существо. Э, человек, который реально берется за любое дерьмо. Э, для того, чтобы заработать просто на еду, потому что у него тупо... Ну, просто это, это его жизнь. Все, что он может, это убивать монстров за копейки. А, а в, ну, в сериале они просто буквально сразу же его в этот круговорот событий запихали. А, еще, конечно, там, допустим, мои претензии, они, например... Вот он такой, значит, познакомился с Енифер, они там переспали через там час их знакомства. А в следующей серии они как будто бы уже у них как будто уже долгая лав Ну,
1: как бы. Да, вот они, он, типа, ушел, и как бы она, и она обиделась.
0: И... Нет, он ушел, он ушел и она обиделась, но там там же вот буквально в трех кадрах показали, что он там снова возвращался, снова уходил Может быть, снова опять возвращался. Может
1: быть, есть к тому, что непонятно, непонятные временные рамки, через которые происходят все серии, то есть, например, вот Енифер, Енифер попадает в эту волшебную академию, непонятно, сколько времени она там проводит, и по факту также непонятно, типа, через сколько лет она снова там оказывается вот в, в конце сезона, когда ей ну приходится да. общаться. Ну да, так по... и в Сколько лет, вот два, три, четыре, вот 20 лет, не ясно.
0: Типа 80, но... 80 но лет
1: прошло с того момента.
0: Да, она, она, она там очень много лет прошла. Но ä, просто, я говорю, вот для меня, вот я когда читал первые книги, я тоже там все время к Насте, которая читала их раньше, я обращался говорю, а вот... Ä, ну, допустим, вот там какое-то приключение закончилось, и, значит, Ведьмак там с Лютиком разошлись в разные стороны. А в следующем рассказе они снова такие, оп, встретились, и там, э и, встр и встретились, они так же прям, как и в сериале, условно, там, Ведьмак занимается какими-то делами, тут Лютик такой мимо идет и такой, о, Геральт, привет, давно не виделись, давай-ка снова в приключении тусоваться. И ты не понимаешь, это они не виделись пару недель, или это они не виделись пару лет, потому что, как бы, по факту, они же прям друзья. Было бы, конечно, вот, хорошо,
1: и... если бы, ну... Было это самое, был таймлайн, просто взяли там 125 ну, вот все... год, там, 1262 да, было, бы круто, было бы вот это было нет. бы понять. Но, видимо, но как бы все поскольку, понимание... поскольку сами режиссеры и сценаристы, видимо, не смогли разобраться, как это работает в мире, видимока, решили оставить это вот как есть.
0: Но ну, все, все понимание, оно просто будет вот начиная с, тр, с третьей книги. Да, да, вот, да. начиная Николай,
1: с. Breaking Bad тоже отлично с третьего сезона. Вот Нет, Я
0: же я, я не, я как раз не топлю, чтобы вы смотрели. Мне это вообще все равно. Я просто к тому, что а, начиная с третьей книги события идут последовательно. И условно между книгами, если есть и какой-то промежуток, ну, то есть временной там может быть и год, и полгода, а, то там уже. Ну, грубо говоря, тебе дают понять, что произошло за тот период, который между книгами произошел. Там, я не знаю, Цири повзрослела, э, Йеннифер переехала туда-то, Герард переехал куда-то, Цинтра, э, там, я не знаю, снова сгорела, Нильфгард продвинулся еще там на несколько позиций. Ну, вот как-то это все ясно. А вот первые две книги — это типа сборник рассказов, которые между собой э, как раз никак не связаны э, временными промежутками, поэтому они также скачут, потому что он их писал в разное время, и только потом их собрали в сборник. Поэтому вот так вот и сериал получился таким, таким дерганным. Наверное, со второго сезона будет уже как бы получше, а, вот. Но я, честно говоря, просто я выключил вот этот вот механизм ожидания, потому что когда, когда людям нужно типа полтора года на сезон, ты уже просто не относишься к этому как к сериалу, потому что у сериалов... То есть я, я за всю свою жизнь, я все еще не перестроился на то, что как бы сериальные промежутки, это ты типа 9 месяцев смотришь, 3 месяца ждешь. То есть, ну, вот это стандарт. Типа, так выходили все, все сериалы. Потом Netflix начали выпускать 13 серий раз в год. И я вот, и вот начиная с этого момента, я честно, я ни одного сериала еще не смотрел. А, вот, типа, с такими с длинными промежутками по сезонам, начиная вот с Netflix. Потому что ту, ту же «Тьму» я смотрел два сезона подряд, и я жду третий. А, очень странные дела. Ну, они у меня, как бы, у меня, у меня не было к ним такой симпатии и ожидания, чтобы я прям, вот, знаешь, прям ждал, когда он выйдет. То uh, uh -huh. есть вот по факту, по факту для меня еще не было такого экспириенса Типа 5 лет смотреть сериал, серии которого выходят в один день Поэтому у меня этот механизм ожидания выключен И мне бы ну выйдет и выйдет, не выйдет и не выйдет <сíts> 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 Ладно. То есть это, понимаешь, невозможно держать хайп полтора года, это просто нереально Ну это, это как бы, это, вот, то есть по сериалу uh, ты, не, ты не можешь заставлять человека... Uh, сидеть типа на стуле, дрожать и ждать, когда выйдет, когда выйдет сериал в течение полтора года. Вот три месяца можно мучить, можно кидать тизеры, можно еще что-то, но полтора года нет, это уже простите, я буду смотреть что-то другое и думать о чем-то другом. Вот так.
1: Ну, ладно, в общем, я вам не понравился, так что я ставлю ему лайк и жду второго сезона, конечно
0: Uh, так, у нас еще, значит, пара, пара слов я хотел рассказать про, про «Друзей», что мы досмотрели, значит, «Друзей» в слезах, uh, в непонимании, как теперь жить дальше, потому что это, типа, вот я хочу просто кратко срезюмировать, что «Друзья» — это, типа, 10 сезонов сериала, который не сдулся за эти 10 сезонов. Если, как я встретил вашу маму после пятого сезона, стало смотреть тяжело, потому что там перестали быть шутки, и сюжет пошел куда-то не туда — что в «Друзьях» все 10 сезонов как будто бы изначально так и задумывалось. То есть там практически нет филлеров, практически нет тупых сюжетных линий, там все развивалось гармонично. Типа есть какое-то важное событие в сезоне, между этим там э, медленно развивается и, под, и подводит к этому событию. И вот, конечно, очень тяжело после вот того. То есть вот он заканчивается, и ты такой, а как же, как же дальше это теперь? Вот я на полном серьезе, это... Наверное, самый вовлекающий сериал в, мои, в моей жизни, вот я так скажу. Потому что. Ну, потому что. Ни, там ни «Клиник», хоть я ее и люблю, ни комьюнити. То есть, вот, я, допустим, если говорить там в клинике и, и в комьюнити, там и сюжеты посерьезней, и поинтересней, и сценарий там покруче. Но ни один из этих сериалов не дарит тебе вот эти вот 10 сезонов хорошего настроения, когда тебе хреново. Вот этих вот ситуаций, в, которые, в которых понятно, как будут себя вести эти герои. Ну, блин, хрен его знает. Короче, на мой взгляд, это абсолютно гениальный ситком. Вот, то, что я могу сказать. И то, что хоть сейчас и есть «Бруклин 9.9», который тоже как бы гениальный ситком, без, без вопросов. Но там гениальный типа гэговый ситком. А «Друзья» он просто в целом. То есть это, это такая огромная-огромная длинная история дружбы. И, в общем, если вот, я не знаю, вот вы можете в комментариях написать, если вы так же, как и я, там посмотрели «Друзей», и думаете, черт смотреть дальше, вот расскажите, что, что вы смотрели, чтобы, значит, заполнить эту дыру. Вот Николай меня не понимает. Николай не смотрел друзей вот так да вот и... за
1: Ну да, не смотрел и не хочу. Ну, как-то. то, то есть...
0: Вот и не надо. Вот и не да. надо, Николай. Потом больно, будешь больно так же, как будет и я, вот так это вот. Это ужасно, это ужасно. Просто вот он реально закончился, и ты сидишь и такой и че? То есть, вот ни один. Ни один сериал такого больше не даст, просто потому что, ну, нету больше 10 сезонных сериалов э, с такими приятными, симпатичными людьми, которые играют прям друзей. Которые вот, э, которые не там не летают в космос, не разгадывают загадки цифр, вот это вот все сложное. Они просто вот, просто живут, проживают, влюбляются. плин, это вот, я даже сейчас вот начал читать книгу, короче, про, про создание этого сериала «На волне печали». И там, ну, ее вот написала американка, и она рассказывает о том, что э, все американцы любят друзей за то, что этот сериал дает им э, то, чего в их жизни никогда не было. Во-первых, такой дружбы, потому что практически ни у кого никогда не было такого вот, чтобы шесть человек, которые просто дружат, любят друг друга, всегда поддерживают, постоянно рядом, э, тусуются посреди дня в кофейне. А, ну и конечно, ни у кого не было такой клевой квартиры, как у Моники. <laughs> просто потому что это, это просто не вывести по бабкам. <laughs> это, это очень дорого на Манхэттене жить в такой, в такой квартире. А, и, и да, вот. То есть, это даже американцы, они к этому сериалу относятся ну, не так. Ну, знаешь тоже, это типа у нас тоже вот у
1: Ген, у Геннадия Букина тоже была двухэтажная квартира в Екатеринбурге тоже нереалистично, что...
0: Это, конечно, тут ты прав. <laughs> тут ты прав. Ладно, я, правда, то есть вот долго-долго да, про это не буду, вот, ну, короче, короче, это, это дурацкое ощущение, потому что я одновременно и счастлив, и мне очень, и мне очень тяжело, и это очень тупо, потому что это же как бы вроде всего лишь ситком, но черт возьми, какой сетком. вот, так, да, давай, Николай, по золотому глобусу. Обсудим, расскажи что-нибудь что Ну ты что, думаешь?
1: это самое э, Наконец-то вручили главную, главную Наконец-то вручили главную премию после Оскара Хотя многие, конечно, считают Что какая-нибудь э, Бафта или премия гильдии Премии гильдии важнее, чем Золотой глобус Но это тоже довольно важно Всегда важно как, как бы, всегда, Зато можно Оскар предугадать теперь на самом деле, что было важно? Важно было, какой фильм признали лучшим. А, типа, драматический фильм лучший, типа это 1917, 1917 как, как, как удобнее говорить, я не знаю. То, что ирландец проиграл, Джокер проиграл, брачная история проиграли, ему это любопытно. Вот. Лучшая комедия, однажды в Голливуде, довольно любопытно. странно. Ну и, и Хоакин Феникс получил уже второй золотой глобус в своей карьере. А, в принципе, вполне себе вполне себе хороший задел на Оскар.
0: <смех> Нин, видишь, <смех> просто однажды в Голливуде это, конечно, не комедия ни хрена, <смех> чтобы вот Ну, как бы вот и так, не драма, но...
1: наверное, прям уж честно, нет?
0: Ну, как бы и не драма, да. Ну, просто вот я, мне вообще кажется, что «Золотой глобус» в этом плане тупой. Ну, что значит лучший драматический фильм и лучший фильм комедии или мюзикл? это да это, ну, типа...
1: это бред. Типа, тем более, мюзикл выходит, типа, один раз в два года обычно. То есть, как бы, ну типа, йо, я не знаю, ставьте... целые, целые полноминации... Ну, типа, комедия-мюзикл, значит, это 0.5, это комедия, 0.5 мюзикл. Целые пол номинации ради жанра, который выходит раз в полгода, раз в год, типа, бред.
0: Ну, видишь, премию же тоже раз в год. А -а значит, вот лучшую женскую роль, опять, во-первых, лучшая мужская роль в драматическом фильме, значит, там Хоакин Феникс обогнал Адама Драйвера, Кристиана Бейла в «Форд против Феррари», Адама Драйвера в «Брачной истории», Джонатана Прайса в «Два папы», «Два папы» недавно вышел на Netflix, вот. И это опять какая-то
1: какая комедия про молодых отцов, которые, ну, типа, там, с ребенком остались вдвоем или что то
0: Нет, это про... Там играет Энтони Хопкинс и Джонатан Прайс. А, значит, это про противостояние двух э, католических священников, типа Папы Римского, Старого и Нового. То есть я он шучу, прям крутой. Я
1: понимаю, что это фильм просто... А, господи, ну мало ли. Да, постоянно, почему постоянно, когда в, фильме, когда в названии фильма фигурует слово «папа», я всегда думаю, что это именно фильм про отца, а не про Папу Римского. Ладно.
0: Ну вообще, слово «папа» — это русское слово. Ну то есть это не очень часто используется иностранцами. Там говорят «отец», да, а не «папа». Ну да. Ну вот, однажды в Голливуде, например, обошел Рокетмен достать ножик ролика Джоджо и «Меня зовут Долимайт». Вот как фильм «Меня зовут Долимайт» это э — это нигерский «Блэксплотейшн» с Эдди Мерфи про звезду «Блэксплотейшн». Наша организация как он вообще не слово Нет, ну подожди, ну он же... Ну то есть это же «Блэксплотейшн» Movie, это же, вот, это же такое есть кино. Ну короче... Вот, значит, это... я просто удивился, как этот фильм там оказался. Лучшая женская роль в драматическом фильме взяла Рене Зельвегер за Джуди, который я не смотрел, но все остальные в этой... То есть из этого я видел только брачную историю и Скарлетт Йоханссон в номинации. Она там клевая, вот, но я не знаю, как сыграли другие, поэтому поэтому я молчу. То есть это как бы... Окей, Рене Зельвегер, она... Ну типа она клевая. Блин, Николай, она... как
1: уже как время летит. Том Хэнкс уже получает почетный золотой глобус. Типа.
0: Блин, не говори об этом, не говори об этом. Лучшая мужская роль в комедии или мюзикле получил Таран Эджертон в Рокетмене. Вот видишь, вот тебе мюзикл и сработал. А, ты вот Николай Рокетмен это собираешься вообще смотреть?
1: Да нет, не собираюсь, потому что я типа просто не фанат Эндрю Джона. Мне неинтересно не интересно просто. Когда я уже был взрослым веселиться. Что?
0: Говорят, фильм веселенький.
1: Когда я уже был взрослым, Элтон Джон уже был, ну, типа, не совсем музыкантом, а больше стариком в перьях, поэтому, как бы, хочу. Ну, <смех>
0: правда. Ну, окей. А, значит, лучшая женская роль в комедии или мюзикле Аквафина получила, значит, женскую роль за фильм «Прощание». Я смотрел фильм «Прощание». А, противостояли ей еще четыре актрисы, например, Анна Д'Армаз «Достать ножи». Вот я видел, ну, Анна Д'Армаз «Достать ножи» ничего не сыграла, поэтому... Не знаю, но Аквафина в прощании, мало того, что она тоже ничего не сыграла, так это еще и не комедия, и не мюзикл, <свят> а это драма. <свят> ну, то есть, прям такая драм драматичная драма. Не знаю. Ну, вот, ну я рад за Брэда Питта. Он взял лучшую мужскую роль второго плана. Значит, в однажды в Голливуде. Но у него там, простите, значит, там Аль Пачино ирландец, Том Хэнкс, Джо Пеши и Энтони Хопкинс. И вот тут вот я... То есть, знаешь, есть эмоции, типа, я рад за то, что «Одинокий думер» как бы взял, но... Ну, ну блин, но ну, ну Джо Пеши в Ланса сыграл. Прям круто. Ну, я, может, я, еще,
1: может, еще «Оскара» получит, посмотрим.
0: Тут, я говорю, тут это, для меня это сложно именно с точки зрения, что... Я вот ненавижу такие «Оскары». Это... Это когда вот мы тогда сидели, вот у нас был единственный прямой эфир у кактуса, когда мы классно три было. раза запускались на Ютубе. Да, потом мы, значит, сидели и просто в перископе кое-как показывали. И там был просто. Это было классно, но Оскар был дурацкий с точки зрения того, что Значит, бесит, что приходится выбирать между тем, кто тебе прям нравится. Обычно всегда бывает такое, что один номинант хороший, все остальные нахрен никому не, не нужны. Ну, то есть, это за исключением. За исключением там лучший фильм, лучший сценарий, да, там по актерам чаще всего понятно, кто сыграл сильнее, вот так вот. Но когда идет выбор между Брэдом Питтом, Аль Пачино, Тоном Хэнксом, Джо Пешей, и Энтони Хопкинсом, ты понимаешь, да что-то вообще кому-либо давать в этом плане вот, вот любую... Награду просто нечестно, это типа 5 великих актеров. Нужно давать Но... тому, у
1: кого ее нет, по справедливости. Ты же любишь Советский союз», Николай, чтобы вот по справедливости. Давай посмотрим, у кого нет «Оскара» еще из этих ребят. У, Ну смотри, нету, нету «Оскара», явно нету, у Бродопита нет явно «Оскара». Значит, ему нужен давать «Оскар». У Джо Пеша есть «Оскар» за какими-то там этих самых подозрительных... Нет, эти как славные парни, что-нибудь такое... Да, есть Оскар. Ну, все, Джо Пеши без Оскара. У Брэда нет. Да,
0: только у Брэда а тоже, тоже есть Оскар.
1: Оскар. Да, точно, 12 лет раб». Нет, у него нет Оскара за актера, у него продюсерский Оскар, поэтому он не считается.
0: Ну, все. Вот. Полная чушь. Mm.
1: Конечно, Брэда Питту нужен Оскар за актер, за актерство.
0: Окей, вот. да. Я, значит, э, значит... Лучшая женская роль второго плана у нас взяла Лора Дерн в фильме «Брачная история». Ты, 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 вот, ты считаешь... Как ты считаешь, Лора Дерн вообще должна была попадать в эту номинацию? Правильно, за свою я понимаю, роль?
1: что эта женщина еще играла в Звездных войнах, нет? А -а -а, а -а
0: -а -а, да, в восьмом эпизоде, конечно. Да, да,
1: да, она играла там бесячую женщину, кстати, которую, ну, которая собой пожертвовала. Слушай, ну, а -а -а, она сыграла неплохо, но тоже давать за это глобус, типа за роль адвоката, не знаю.
0: Да не то что за роль адвоката, но тоже это э -э не, не этот тезис я имею в виду, если что, Николай. Я просто о том, что
1: это, это у нее пятый золотой глобус, сама смешно.
0: Ну ок. Ну просто там, допустим, ладно. Я про поня... понятно. Я просто я не лезу в это дело. Лучше фильмы на иностранном языке, естественно, получили паразиты, но я вот тут я уже начинаю потихонечку, немножко уставать от того, как много фильм паразиты Внимание забрал, упоминается. Правда, надоело. То есть, то есть, пусть он будет, пусть ему дадут все награды, окей. Но вот сейчас я, я даже вот смотрю, ну, мне, допустим, фильм «Прощание» понравился больше, чем «Паразиты». То есть он на меня произвел большее впечатление с точки зрения эмоций. А, а фильм «Портрет девушки в огне» и фильм «Боли славы», я обязательно их посмотрю. Не знаю, насколько они окажутся лучше, но пока что-то мне кажется, что «Паразитам» все уже просто, просто дают им награды просто потому, что он типа хайповый, и все такие, ну да, конечно, «Паразитам». Вот, мне уже кажется так. Хотя понятно, что Педро Альмадовар, он вообще типа не... не, не... Ну, типа, это чувак для канского фестиваля, а не для Глобусов и Оскаров. Поэтому, и вообще, как бы, европейское кино, оно по большей части как раз для всяких берлинских, венецианских, вот это вот все Для, для, для Оскаров не и Глобусов
1: удив... это... Ну. Но...
0: Вот. Да. Лучший режиссер у нас, значит, Сэм Мендес, который 1917, и мы опять ничего не можем сказать. Но я, честно говоря, считаю, что надо было давать Мартину Скорсезе. <laughs> ну, типа, камон, чувак снял три часа, сейчас всех чуваков собрал. Это или Квентину Тарантино, потому что Тарантино давно уже ничего не получал, вот, а «Однажды в Голливуде» может быть вообще будет последним его фильмом, Давайте потому, он...
1: мы еще не смотрели фильм Мендеса поэтому может он хороший,
0: мы не смотрели но я не верю, что он будет лучше, чем «Однажды в Голливуде» правда, я бы не верю ну то есть, я бы даже сказал, что э, вот, то есть все кроме 1917, 1917 да все, все оставшиеся четыре фильма мы видели Джокер, паразиты, однажды в Голливуде ирландец, ирландец не смотрел. Ну вот они все с точки зрения режиссуры сняты настолько сильно, что я вообще не понимаю, что надо показать вот, в 1917, чтобы ты такой, да, да, забирай. Вот я, я как бы, я не знаю. Потому что, ну типа, Джокер снят, да, я, я не, не считаю, что это прям супер охрененное кино, но снято оно супер клево там, и моменты, когда он танцует, и моменты, когда... Он просто как-то рефлексирует Это же вообще вот это Паразиты, они с точки зрения динамики гениальны Тарантино вообще снял просто охрененное кино А Скорсезе, он, ну типа Скорсезе просто совершил невозможное да, было,
1: да, Николай, вот будет Оскар, реально вот Все вот, все, и Тарантино, и Скорсезе Никто ничего не выиграет, все выигрывают Вот Мендес и Паразиты, все
0: Ну посмотрим а, да, значит, лучший сценарий получил Тарантино а, Лучший анимационный фильм Потерянное звено Тут, конечно, удивительно, что Потерянное звено Это, чтобы, на всякий случай Напомню, это, короче, фильм студии Лайка, которую Ну, про, 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 про которую все время Нам рассказывал Женя Москвин а Это, значит, который, который Сделали Кубо, легенда о самурае Вот эта вот история, паранорманы еще Вот а, и потерянное звено, в том числе Женя Москин, сказал, что это довольно слабый, слабый мультфильм со слабым сюжетом. А, плюс он совершенно провальный в прокате. Я не понимаю, как потерянное звено обошло, как приручить дракона 3, который, ну, типа 9,5 из 10. История игрушек 4, которая 9 из 10. Я не понимаю. Вот тут просто. мне нет слов. Короче, Холодное сердце, два и король я Мне очень понятно, сильно понравилась вам...
1: история игрушек 4?
0: Нет, она мне понравилась не настолько сильно. Ну, 9 мне, типа, из 10 там... это. Ну, восемь с половиной, не знаю. Блин,
1: да ну, это абсолютно проходная история игрушек. Мне кажется, очень сильно ну, очень, она очень сильно слабее, когда чем третья. Ты просто третья.
0: стареешь, и тебе все нравится меньше. Правда, ты же, ты, вот заметь за собой. <laughs> типа, с каждым, с каждым годом ты э, все больше к чему-то относишься все более критически. Типа, Особенно к вот Советскому Союзу. Вот а, так-то, на самом деле, я просто напомню тебе, что единственное, о чем ты в этом году говорил с восторгом, это реально был фильм «Паразиты». Потому что вот про Ну почему? Давай честно. Ну -у 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 -у!
1: Еще был сериал. -у 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 еще был сериал Хранитель. А, и хранитель. Еще был фильм все, Доктор да. Сон. Еще М -м мне. Нет, ты
0: про него так не восторгался. Ну, с
1: восторгом, что там еще. Блин, призраки дома на холме, тьма классно, Так что просто нужно сказать мстители. Просто нужно сказать честно, что в этом году больше нравились сериалы, чем фильмы. Вот правда. Ну вот это такая вот история.
0: Ну, окей. Так, я, значит, э, так еще про пробегусь. что Лучший мини-сериал или телефильм э, «Чернобыль». Но я бы удивился, если бы это был не «Чернобыль». Что бы там ни было вообще, вот хоть что, «Чернобыль» не нельзя. Нельзя обогнать. Значит, лучшая мужская роль в мини-сериале «Рассел Кроу» в «Самый громкий голос». Я, на самом деле, хочу посмотреть «Самый громкий голос», а, но он по подписке «Кинопоиск» плюс «Амедиатека», я не хочу доплачивать. Короче, меня это ужасно бесит. Лучшая женская роль Мишель Уильямс в сериале «Фосси Верден». Я не знаю, что это такое. Ну, там типа «7.1». Мы
1: не обязаны смотреть все сериалы с рейтингом «7.1», которые получают награду за женскую роль.
0: Но там 7.9 АМДБ Мало. И там а, Сэм Роквелл играет Поэтому тут как бы а, Тут еще может быть Может быть и, и, и глянем а Лучшая мужская роль второго плана — это Стеллен Скарсгард за Чернобыль. И тут, конечно, клево, что Скарсгард получил... Но почему а, Ричард значит... Харрис про
1: про да. про 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 прокинут мимо? Очень странно. Вот,
0: вот это я хотел в первую очередь сказать, что там как бы Г Джаред Г Харрис. Гораздо говорит.
1: лучше... Да-да, Джаред Харрис, Ричард — это его отец. Конечно, Джаред Харрис лучше, чем Скарсгард, наверное, в этом сериале. Ну?
0: В этом сериале, да, э, вот, э, просто там, ну, типа, условно, там Рассел Кроу взял, да, там, за самый громкий голос. Надо посмотреть самый громкий голос, но Рассел Кроу, <фиф> ну, типа, я очень сомневаюсь, что он выдал что-то что круче, чем... если
1: ты нажмешь вот из этой новости на Рассел Кроу, то там будет не настоящий Рассел Кроу, а какой-то другой. Ну, то есть, короче, на Кинопоиске просто новость написана плохо. Если ты читаешь эту новость на Кинопоиске...
0: Не, я читаю на другом.
1: Да, ну ладно, потому что они, у них... У них гиперсылка на Рассла идет ведет на кого-то, Рассла которого один фильм не с пятого года, ну не важно. Ну, в
0: общем, дальше, дальше там уже пошли не очень интересные значит, номинации, ну вот есть значит, лучший драматический сериал, сериал «Наследники», Это ну просто это уже как бы важно, да, пошло, но про сериал «Наследники» я что-то ничего не знаю и найти про него информацию не могу, только какая-то корейская дорама, больше не вижу. Значит, Лучший сериал комедии или мюзикл Как раз сериал «Дрянь», про который я говорил в начале Очень надо на посмотреть Наследники, конечно. ты говоришь «Дорама»? Нет, я просто говорю, что вот «Наследники» Я в интернете нахожу только «Дораму» Других я не Ну «На, на
1: кинопоиске» 7,3 кинопоиска, 8,4 MDB. Ну, как бы Тоже, тоже Я ее услышал только первый раз Только после этой новости
0: Вот Но, но вот сериал «Дрянь» Его однозначно стоит посмотреть как бы то ни было, слишком про него говорят. Допустим, там еще вот uh, в этой же номинации лучший сериал-комедия-мюзикл была «Удивительная миссис Мейзел», «Метод Каминский», «Политик» и «Барри». Uh, значит, «Барри» — это сериал с Биллом Хейдером про значит наемного убийцы, который решил стать актером. Вот он у меня есть в таких призрачных планах, типа потому что Билл Хейдер мне понравился во втором фильме «Оно», по большей части он там в общем-то единственный понравился. А... а вот «Метод Каминский» мы, короче, с Настей, я слишком много говорю слов-паразитов, постараюсь, значит. Мы, мы см... посмотрели первые пару серий «Метода Камински» на Нетфликсе. Uh, у него высокие рейтинги, там играет Майкл Дуглас, Алан Аркин, но что-то он какой-то грустноватый, на мой взгляд, показался. То есть он вроде комедия, uh, и, кстати, делает его Чак Ларе, если что. Ну, ну,
1: ну вдруг, ну, ты, вдруг да. ты помнишь, кто этот? Ну да, создатель двух с половиной человек.
0: Ну и теории большого взрыва mm -hmm. Вот, то есть я его, наверное, совет Ну, могу посоветовать То есть мы его еще сами там не продолжили Особенно смотреть Могу его посоветовать, но он такой не Несколько грустноват Вот это все, что я могу про него сказать да. а, Ну, а дальше там уже идут Люди, которых, про которых вы толком ничего и не знаете Лучший саундтрек получил Джокер Лучшая песня Рокетмен Вот ну ладно. Чё ты В общем,
1: 13 ну, января будет объявлено уже, кто номинирован на Оскар, вот это важно, 13 января, через недельку чуть ми... а, да, нет, через, не знаю, когда выйдет подкаст, честно говоря, поэтому скоро, скоро будет объявлено, кто на Оскар номинирован, тогда-то, в общем-то, будет а, первая часть расстановки всех точек над «и», то есть буквы «и» будут написаны уже вот, 13 января, а точки над «и» будут расставлены уже в феврале, когда непосредственно будет Оскар.
0: Да, это получается уже через месяц он да, настолько на все... Я вот за номинат, на, номинанты на, золотой, на Золотого Глобуса, они если и были объявлены, и даже если мы их обсуждали, я уже их и не помню. По Оскар не будет обсуждаем.
1: 9 февраля.
0: Вот. Да, Николай, Оскар уже скатился, он никому не интересен. Это
1: правда? Но ну, 2020 да. просто красивая цифра, типа, мне кажется, ну, да. прикольная наверное, цифра, то есть 2020 -20 будет просто писать...
0: Ну, посмотрим, посмотрим, что как Ладно, это был наш, значит, такой бонусный, не очень сильный, так сказать, по контенту выпуск Но мы с Николаем такой тут даже успели немножко поспорить После что... праздничный
1: выпуск такой, легенький, такой, может, наоборот, тяжеленький, я даже не знаю, как он вам зайдет
0: Да, ну, там, короче, любите друг друга, выходите на работу без ненависти, настраивайтесь на нормальный такой високосный год, вот чтобы все было хорошо и ждите нашего возвращения. Вот так вот. С вами был Николай Солнышко. И Николай Цегулиев. Кактус подкаст. Всем пока.